1: Let them see the in trouble. Yeah. You, you, you know the fucking concept. Apply science.
2: Science. Get out. This is it. You know the fucking concept. Apply science. Let them see trouble. Yeah. You the fucking Buenas noches, señoras y señores. Sí, y buenas noches. señoritos. A ver, ¿cómo me veo Y ver, todo tomame, el mundo. Que ¿por qué nos escuche? Escuche, los tres que nos estén escuchando, nos estén viendo en YouTube. Saludos, esto es Sin Lubricante, episodio número 26. Ay, Cada que digo el número del episodio me sorprende. yo más, no. nada más tú,
1: güey. Todo el mundo, güey. Yo tengo aquí un problema, güey, no sé. Ah, a ver. Tengo una duda, ¿Así como se ve en el recuadrito aquí es como se ve en YouTube güey, o es como el recuadrito de abajo?
2: ¿Qué recuadrito de abajo?
1: ¿Tú no tienes en recuadrito abajo?
2: Eh, sí, pero este es el control panel de la aplicación, así que no sé cuál sea tu recuadrito de abajo. Ah, bueno, bueno, la pantalla es como se ve. es como se ve en Ajá. YouTube. Ah, ok. Ya.
1: Ah. Sí, sí, es que para estar en cuadro, güey, porque luego me veo y de repente estoy así, güey, y luego estoy acá. güey. Cuando no, cambie no, la no,
2: vista, por ejemplo así.
3: Ahí ya
1: Ajá. Ves. ¿Pero? Eh, pero es que ahí se ve, sí, güey. No, regresate a la otra, güey. <risa>
3: <No.
1: risa> sí, sí, es que ahora estoy en otra loca En la locación de siempre, güey. Entonces, pues ya no es la misma. Tienes wey, un encuadre
2: raro. Sí, güey, sí, podría no. Podrías
1: no. decir. Sí. Pues va vamos a, a decirlo que así. Eso el, bueno, yo tengo el que... que dejar el dueño de la mitad de Aguascalientes con todas sus locaciones. No, yo iba a estrenar otra, güey, pero al final no se concretó, entonces. Ya <risa> luego, luego estaremos en otra locación distinta.
2: Güey. Ok. Cada semana una locación distinta, solo en sin sí. lubricante. Claro, fíjate que realmente había pensado, güey, nada más que
1: todavía estamos encerrados, había pensado en transmitir desde una cantina cada, cada programa, güey.
2: ¿Desde una cantina distinta? Sí, una cantina distinta. en el distinta, 2021? Güey. Si llega la vacuna en el 2021 a México. Porque yo creo que al resto del mundo sí, pero en México no lo sé. <risa> ya veremos.
1: Uh, nah, ahí, sí, güey, sí va a llegar, pero para los que tengan el billete para comprarla. No, y, y, y ahí te va una más divertida. Va a llegar y aunque
4: estuviera accesible para todos, falta los que se la quieran poner. Porque ya he escuchado varios que de, me han dicho, aunque llegue yo no me la pienso poner, no pienso dejar que me controlen.
1: Fíjate que es algo muy tonto, pero sí tienes toda la razón. Hay gente que yo he oído que le digo, oye, ya, pero ya va a salir la vacuna. Y o sea, hay como rep, uh, re, reportes de que la vacuna está en desarrollo y que uh -huh. todo va bien y todo. Uh -huh. No, pero la vacuna mata. No mames. Sí. Entonces, yo ¿no? creo que
2: fácilmente de un 30 a un 40% de la población no se la va a poner.
1: Sí, Esperemos no que, que no sea así, güey, pero...
4: Ya es increíble, hace rato ya no lo quise mandar, pero salió un cuate, digo, también se me hace medio pasado de lanza, pero lo analiza si es eh, una representación de lo que vivimos, o se sale a hacer bromas con un termómetro precisamente de estos digitales de, este de pistola. Los bailes dicen en la calle a la gente, oye, ¿te puedo tomar la temperatura? Mira, vengo de tal laboratorio. Lo, lo increíble es que a varios les dice oye, vengo de los laboratorios de Blazers, Vengo de los laboratorios de Umbrella. ¡Sas, <risa> <risa> Neta, ya no, y si lo encuentras, te los mando. Me dice, ¿me dejas tomarte la temperatura? Ya me cayó bien ese güey. Ya me cayó bien. por cien pesos. Y pues hay gente que acepta. Entonces ya cuando les toma la temperatura y les da ah, su dinero, ay. empieza a avanzar en su coche. Y le dice, ah, se me olvidó decirte. Que en una hora te vas a sentir mal y vas a perder tus recuerdos y vas a olvidar todo lo que pasó y nada, no, ¿cómo crees que y empiezan a corretearlo para golpearlo? Y dices, neta, cabrón.
2: Pero pues,
1: a ver, sí. déjame ver si entiendo la dinámica. O sea, el güey les ofrece 100 pesos a cambio de que sí. se dejen tomar la temperatura y ellos ah, él sí. inventa que va de alguna cosa rara y luego sí, les sí. dice que se les va que van a perder sus recuerdos.
4: Ah, exactamente. Ya después de que les dio el dinero y todo, dice, "Ah, va arriba de un coche, nunca se baja." Entonces ya empieza a avanzar y dice, ay, se me olvidó decirte que como apliqué esta madre, este, en un rato vas a perder tu recuerdo, te maté neuronas y empiezan a correr atrás del vehículo para y para agredirlo. Fíjate
3: que... Dude, si luego me arreglen, a mí cierra ruido.
2: tu micrófono, güey, cuando vayas a abrir tu bolsa. ¡Qué linda! A ver si es así.
1: <risa> no, Además, es, es, es tu pinche culpa, güey, porque yo estaba sano, güey Así, Mira, tenía un vaso de agua mineral, dije, no mames, ya voy a tomar pura agua mineral Voy a ser una persona sana Y luego me antojas la puta bebida alcohólica y luego las pinches papas, güey O sea, yo,
2: no, no, güey, no mames, Es pues tu te culpa digo? Ya sabes cómo es aquí Bueno, bueno está bien Ok, eh, el temario del día de hoy, vamos a ver qué vamos a de qué vamos a estar hablando el día de hoy. En teoría, porque faltan por lo menos dos de los que se iban a presentar hoy. Entonces. A ver, Nap, dinos tú que tienes ahí a la mano la escaleta que hiciste.
4: Aguanto. Precisamente eso, iba a revisarla porque.
1: Yo
2: digo en que... teoría. Yo bueno, digo que la gente
1: puede comentarnos, güey, de. Los memes del pobre Will Smith, güey, que pobre güey, no mames, no lo dejan en
2: paz <ríe> sí. Ahorita, Ahorita ah, le dedicamos espero. un ratito, aguanta Vehicular. Vamos a, bueno, como siempre, pues está el señor Nap, guión bajo X, o señor Napo, mejor como los cuates le dicen El señor Cerdo, eh, su servidor Pandawan En un rato supongo que llega el señor Negro Albino y la señorita Fonseca
1: me de que tengan tarjeta, web
2: Así es. Vamos a hablar de algunas películas y series, como Midnight Family, un documental. The Old World, la película donde sale Charlie Theron en Netflix. Blue Drive, que según entiendo es una serie en Netflix. You on Origins, ya saben, eh, películas de terror, gracias a Nap. Eh, Greyhound, que ya la tocamos la semana pasada. Y Nobody Knows I'm Here, que no sé de dónde la sacó el negro, creo que de Netflix también. ¡Fonseca! Y los ¿Aló? temas... Hola, señorita Fonseca, buenas noches, bienvenida.
0: Hola. Y no temas la panda,
2: como favor, la siempre recortable pendejez humana, que nos lleva directo a la extinción. Y... La NAP sigue terco con el tema De la normalización de la pedofilia Así que pues vamos a ver por ahí También nuestra no, bonita no sé, sección de tiempos no, sigo ese,
4: no, no, lo hemos, no hemos tocado el tema
1: ni una y, vez
2: Y estábamos
4: esperando que estuviera
2: Fonseca wey. Espérame, déjame a terminar
1: Deja que hable el panda, qué pinche educación tienes
2: Y tenemos por ahí también Nuestros jugosos temas políticos de la semana Entre ellos la extradición de los Oya y pues ya saben, las mentadas de madre habituales a nuestro querido presidente, emperador mexicano, entonces pues señorita Fonseca, ¿cómo ha estado?
0: Muy bien, y ustedes los extrañan también, mucho, también por acá. harto, hace ocho días me falló el internet, ¡Horrible!
2: Sí, ya sabemos, eso de las sí. tormentas Y que se va la luz y cosas así Están haciendo estragos por todos
1: Eso todos. de robárselo al vecino no es negocio
0: No, es cierto, es que aquí estaba lloviendo Horrible, aquí en claro, estuvo sí. lloviendo Horrible sí, claro, oh, el, vecino, es el vecino dijo,
1: no voy a arriesgar Mi modem y lo voy a desconectar Claro, por supuesto yo haría lo mismo
0: Que no Lo, lo increíble
4: más. Lo increíble que se me hace es que Fonseca Habla de Toluca, habla de que Se le va el internet y esta bola de hipócritas, ay, sí, lo entendemos, pero uno no
2: puede
1: decirlo, cabrón, porque todo es mentira.
2: Oye, Gracias.
1: Es que lo Me que digas tú es falso. Mira. La ves Y ya te vas. Exacto. Además, mira, ¿sabes qué, Yo creo en Fonseca, güey. Si a mí Fonseca me dice, mi vecino apagó el modem para que no se lo fuera a quemar. <risa> está bien, yo le creo, güey.
0: Chulada de hombre. <risa> no, Pero bueno. si en cambio
1: tú dices, güey, ay, me fallo el internet. No, ni madre, güey, tu señora te lo quitó. Si todos sí, sabemos que te lo renta por de 15 minutos, güey.
3: Estoy
1: de acuerdo. Sí, 15 bueno. minutos y bailaba el baño, güey. Y otros 15 minutos y ahora bailaba los trastes.
2: Todo lo a los que nos ven en YouTube ya saben Pueden dejar por ahí sus comentarios, sus sugerencias Sus mentadas de madre para ganar Y cualquier cosa Que se les ocurra de lo que podamos hablar <risa> Déjenlo por ahí con confianza <risa> Y comencemos Con, a ver, la ruleta Dice que la señorita Fonseca Nos va a hablar de Bloodray Sí, de, de es,
0: Exactamente Es una serie de Noruega Donde son capítulos son ocho capítulos de aproximadamente 10 15 minutos cada uno y cada este cada capítulo es como de leyendas urbanas está muy padre está muy morboso o sea es un humor morboso pero está padre está está muy 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 padre Aparte ah ya es... ya bueno, aparte, este, a, 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 la, la historia de Céganes Rasgos es un, un camión donde va manejando un, un tipo X y en cada asiento está sentado un, como un, un personaje de, de cada capítulo. Entonces, cada vez que va a empezar un capítulo, enfocan al personaje, ¿no? Y parte de toda la historia es que ellos van contando por qué están ahí. La mayoría son muertos de los capítulos y otros solamente son como pues, personajes que están contando la, la historia. Entonces, pues bueno, este es una serie de terror, es una serie de, de suspenso, está muy buena, la verdad es que sí, sí lo, 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 lo recomiendo como tal. Este hay varias, varias, este, varios comentarios muy buenos. La mayoría, creo que ninguno negativo o es a donde yo estuve checándole. Entonces, aproximadamente te tardas como unas dos horas en ver todo, en ver toda, toda la, 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 la temporada, si es que menos. Y están viendo que probablemente saquen otra temporada el próximo año, o sea, ya casi, ya casi, ya casi. Y este. ¿Qué más? ¿Qué más le platico sobre esta serie? Hay un capítulo que me que me intimó bastante, que lo platico rápidamente. Es de una oficina donde está una pareja eh, este, muy eh, alterada. Llegan a la fiesta del de la oficina y entonces le empiezan a, a preguntar por una Juanita Pérez, ¿no? Entonces les dicen que, pues, una de las, de las de los que están adentro del, de la fiesta empieza a preguntar sobre ella... Y todos creen que porque la chica quiere matar a la Juanita Junta Pérez, ¿no? Pero no, realmente al final después de toda la controversia resulta que Juanita Pérez es la asesina serial de toda la oficina. Y es una señora así como de intendencia, muy relajada, muy bonita. Y pues sí, al final se echa a la parejita. De una manera muy sangrienta, muy, muy... ¿Cómo
1: se los echa, Fonseca? ¿De qué estás hablando? No me cambies las tramas.
0: de Los <risa> asesinas. Dilo
1: así, por favor, sé correcta, por eso el español es una lengua tan rica, le vamos ser claros, voy a preparar mis cosas y lo voy a poner la serie y van a salir sangre y ya me vas a, que, a cortar todo el momento, o sea, no desatífonse acá.
0: Eres horrible, ya te extrañaba En verdad, ya te extrañaba tanto mi corazón
1: Se me, <risa> se me hace que en la, en la
4: televisión Estaba viendo Netflix y en el celular Tenía Pornhub o algo así Por eso se confundía
3: güey. videos güey X-Videos, perdón <risa> Pues
0: bueno, a grandes rasgos es eso este, Los capítulos que más me gustaron Se llaman Los hermanos desquiciados Los hermanos desquiciados El escritor malvado está padrísima este y la vieja escuela son los capítulos que más
1: recomiendo dentro. De hay, hay capítulos que están como muy trilladas las historias, pero si sí hay otros que sí te sacan de onda. Uh -huh. o sea, hay unos muy muy clásicos y otros que están muy chidos. La verdad sí está muy buena, sí veanla y. Más o
0: menos.
1: Dices que son de corta sí. duración. Sí, no son muy largos.
0: 10 minutos, 10 minutos, máximo.
2: Oye, eso eso se está poniendo de moda, ¿no? Incluso como la plataforma esta de Quibi, que nadie sabe si su futuro será bueno o no, pero se está poniendo de moda este tipo de contenidos de, de, de tiempo limitado. Pero,
1: ¿sabes que Fíjate que tiene varias razones para hacerlo. Número uno, según vi hace poco, está muy demostrado que la gente no es capaz de mantener atención tanto rato ya en las cosas. Entonces tienes que apoyarte o en contenido muy dinámico o contenido muy corto. Y muchos, muchos están dedicándose a contenidos cortos para mantener a la gente como atenta, aunque sea por un corto periodo de tiempo.
4: Ahí pasa ahí pasa el tip a unos de corridas mental de, de sin lubricante que se avientan 3 a 5 horas. Creo que no, no pero lo han tú entendido. es que
0: eso sí es cierto porque también este de los de mis conocidos, cuando ven una serie dicen, "Es que yo estoy en el teléfono y cuando ya le pierdo el hilo, ya veo la la serie." Entonces como de o sea, voltea a ver la serie. Ahorita es con el teléfono, ¿no? es como que también esas plataformas, este, estos directores han estado como checándole, ¿no? Se me hace una tontería, porque no seas ni aquí, ni allá, pero pues bueno. Eso ve la gente.
1: Pues, Bienvenido, don negro, vaya a la hora que quiera llegar, no hay pedo.
5: Pues el pinche Benjas pone el link como 20 segundos antes de la hora, yo qué puedo hacer... Tengo que Ay, ajá, ajá. Bien sí, agresivo. sí, claro Cul Culpen a mí -culpen Pues sí, no, es echamos que... la culpa De la pinche estructura culera del programa Alto Cayo, pero Ay, vamos que a echar la culpa
1: chica. a ti De todos los pinches tardíos No, pero es que sabes que yo tengo que defender al panda Porque el panda estaba a tiempo, yo también Y el nap fue el que dijo No, no pongan todavía el link Porque para qué queremos esos güeyes Y que no sé qué y... sí, Se
5: dijo. quería robar el show, el perro Así son los Exacto. milenios, don puro pinche estrellita, puro pinche ay, es que el mundo gira alrededor de mí, ya los conocemos por cierto, gracias por la pinche consola pinche tocayo troll solo lo engaño empiezo a, ju ¿Sí, no? empiezo a jugar yo acá bien chido control número uno, el pinche control rojo, hay un botón en el cuadro que en el personaje empieza a tirar así putazos con las manos, Como yo le ponía caminar y el personaje empezaba a tirar putazos, dices ah cabrón, mira este güey que... Qué belicoso me salió, resulta ser que trae un pinche cortote bien cabrón, digo, bueno, para eso me prestó dos controles, agarro el control transparente, hay un, un botón específico, para el único para lo que sirve es para ponerse en pose así para disparar, sí. y el botón está quebrado cabrón, no puedes hacer <risa> nada en el puto juego cabrón, <risa> que va con el troleo Tocayo, eh, gracias,
4: a ver Tocayo, no, no, no. Todo, todo iba en buenas condiciones y cuando usted fue todavía le dije: ah, Con esos dos controles o mamá. lleves el tercero. No, no, ¿para qué quiero tres? No me hacen falta.
1: Así que.
5: Pues ¿sus? hubiera dicho que los dos estaban jodidos y sí le hubiera dicho: Deme
1: cinco, cabrón. A si <risa> alguno. <risa> es que era como lotería don. tenía que tenerle el control que sí. funcionara. <risa> No,
5: suerte bueno. que saliera como Chabelo ¿Quieres el control rojo o lo que tengo En, la bol en el bolsillo izquierdo <risa> del pantalón? No, <risa> nada, no callo.
2: Después de esa Pero primera bueno. recomendación De serie, por parte de la señorita Fonseca, sigamos Con eh, The Old Guard Película de Netflix oh,
1: Sí, muy buena eh, Bueno, mira,
2: creo que varios la vimos Entonces, el que la puso en la escaleta Fue el señor negro, creo
5: Ah, pues que hable pues el bueno, no,
2: Juanito, que es lo único
5: que iba a recomendar el güey. No, ah,
2: bueno, no, hable usted. Okay.
3: Sí, sí, no, a
5: ver. Señor, señor, cerdo. Quémelo, quémelo, Andalos, señor, cerdo. No, no. señor cerdo. La dale, la la voz, dale, dale la voz. Dale la voz, weja, si no se va a poner a chillar el güey, A ver no, cómo el otro pinche otro, Daniel y cómo ves el nenitas. programa,
1: don, hable, hable usted. Ya, no la vi, ya me acordé que no la vi.
5: Ya se me olvidó todo lo que pasa en la película. Ya no
1: sé, no sé qué pasa <risa> ya.
3: Señor Cedro... Yo vi la
1: versión pirata en caricaturas. Ah, cabrón, no me pongas así, güey. No hagas eso, a ver, regálate, estamos todos...
5: Ya se sintió exhibido.
3: Y no Rojo me pusieron. No, güey. Ya está... Si fuera de broma, sí, se puso rojo, por favor.
1: Ay, cabrón. No es la televisión, don. Es el efecto de la tele
4: pues ya, la ventaja es que la, el no, panda vale. acaba de hacer muy feliz a Jess Torres. <risa> wey.
3: Ya se Mira, se cambia de Torres. color. Ya
1: viste, me pongo naranja, rojo, acá como el tronco, güey. <risa> 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 Ay, cabrón, panda, no mames, güey. Ya, ya, ya. Ya, ya. Déjame echar un poquito aire, wey. Ahora sí, don Platique lo que vio, ya. Ah, wey, ya, ya. ya lo, voy a, lo, vas, no, a ver, ya, lo...
5: pinche nenita, hable, güey.
1: ¿Me hablen ese pinche tono okay? que, No, ¿por qué le han comprado? Y ahora delicado, güey. Le... Por, ¿Por cómo trata el nap, Don? Ahí se lo anda regresando,
2: ¿ya vio. A que le calcule.
5: <ríe> pinche Nap. A ver,
2: señor Cerdo, Outward, de Old película en Netflix. Charlie ah, sí.
1: Charlize Theron. Película... ¿Ah, Charlie Theron, güey? Fíjate que esa mujer ahora, si no me equivoco, es el ¿Mm? segundo o tercer papel que hace con el cabello negro. Y si sí le cambia mucho la chinga. <risa> ¿De qué se ríe? Pues no
5: man, me ya la estadística, va a ser los papeles en los que sale con un determinado tipo color, cabrón. Es
3: qué bárbaro. Bueno, no, pues ya si le robamos,
5: el... le robamos tiempos mafufos y ya va a salir con esto. Pero ¿Claro? bueno, ya sigue adelante. Sigue
1: adelante. Ah, tengo que inventar algo ah. bueno, este. <risa> La, la, realmente la, la película, la trama está muy sencilla, muy predecible y todo, pero está entretenida, ah. o sea, es palomera totalmente y sabes exactamente qué va a pasar muy rápido, pero está entretenida, o sea, tiene, a, a la, algunas escenas de acción están muy buenas, la verdad, y grita así, pero desesperadamente que va a haber una segunda parte, güey, uh -huh. obvio, o sea, es, es muy, muy claro que van a sacar una segunda parte, y a veces sí, sí no, me molesta mucho cuando hacen eso, de que es como la presentación de los personajes para luego sacar otra película donde ya va a haber como otro villano más cabrón y más equiparable a ellos. Entonces es muy, muy evidente, casi que la trama de la segunda ya te podría decir cuál va a ser. O sea, está muy muy evidente, pero está chida sí. para un rato de, de relax, de ocio, de que no quieres estresarte. O mientras estás viendo algún programa como sin lubricante y lo pones en segundo plano, y dices, ah, no mames, sí, veo dos, treinta dos dos, segundos de la película y me regreso al programa y no hay pedos. O sea, no le pierdes el hilo, no ofrece gran cosa, pero está chida. O sea, sí, véanla. Ya, todo lo que voy a decir, gracias. Me voy a comer mejor. <risa> Señor Negro, su opinión.
5: Sí. Pues fíjate que bueno, lo que dice Juan, pues sí es bastante cierto. O a veces es un poco fácil. Tidioso que te digan te voy a hacer una película que tiene un final pero realmente te lo dejan con la pinche puerta abierta para la segunda parte en este caso no me molesta del todo porque el estilo de película me gustó está chido incluso de estas últimas tendencias que ha sacado netflix se acuerdan de extraction con Prince Hemsworth, que uh -huh. también está en cuestión de escenas de acción me gustó más las Destruction, pero esta la historia se me hizo un poquito mejor como un poquito más elaborada le metes lo de lo sobrenatural, que está chido el hecho de que tal no te lo expliquen, porque como sabes que va a haber una segunda parte, pues al menos te da otra cosa para qué esperar, del otro, pues está, como dice el Juan, bastante movida, no se siente lenta, incluso cuando no pasa absolutamente nada, medio te mantiene entretenido y bastante recomendable, una clásica película palomera de, 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 de esas que vas a ver al cine el domingo, así que recomendada también, en el pulgarómetro del negro le pongo un 7,
2: Sí, es una, como dicen, una buena película, bastante pasable, te diviertes bastante. Según sé, es una historia basada en un cómic. Según mm. sé, el cómic está aún mejor que esto. Y... ¿De quién
1: es? ¿Eh? ¿De qué casa es?
2: No, te mentiría si lo dijera, yo solo leí que está basada en un cómic. Mm. Eh, la primera parte sí como que tiene algunas caídas, pero luego ya cierra más o menos. Yo creo que el personaje de Charlize es de, lo, de los más bajitos. Los otros personajes yo creo que incluso dan para más. Pero sí, es una buena película, sí entretiene, fíjate,
3: así que. Sí fíjate se que como
1: el, el hecho de que agarraron a los personajes como muy sí. a la mitad de todo da hasta la opción de que hagan un spin-off o hagan historias previas hasta sí. como series, güey. Luego lo lo integren a la película y después en la película saquen la segunda parte. Y lo exploten, o sea, realmente Netflix y muchas casas están dedicándose a eso Te dan una idea como principal Y la explotan por cintas vertientes Copiándole a Marvel, güey, lo que hizo con todo el universo Marvel Entonces, pues,
2: igual, ¿Sí? sí Es que ya es una idea que En algún momento ya vamos a considerar repetitiva Porque lo es Pero esto de crear tus universos propios de tus personajes Pues ya es la moda y lo vamos a seguir viendo ya veremos qué tan bien o qué tan malos resultados nos dan las diferentes casas productoras pero en fin ok eso fue The Old Guard y, nadie más pues, lo vio eh, yo sí no sé Nap fonseca Nap no, no lo vio no. No, fonseca no, 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 es, es que, que no lo está a nivel de fonseca güey bueno ahora vamos Ay, con no, la película pues... vamos con la Te película leer, que solo también. que solo nap vio Yuon Origins.
5: Se animó <risa> infeliz.
2: Ah, cabrón. No, y, no,
4: y no es película, es serie, güey.
2: Uh, bueno, la serie. Uh. Para que veas cuánto me interesó. Yo, Eso me de la maldición, me quedo con la original japonesa y punto. No hay nada más que ¿De acuerdo. No me atrevería a ver ninguna otra. De acuerdo con el plan.
4: Precisamente, fíjate que precisamente por eso me llamó la atención. Eh, al, ser, al, ser de, al ser de Netflix, y oh, sí, está enfocado a, to, a los personajes de Japón.
3: Oh. <risa> eh, son seis son capítulos, más tarrasco, nada más. Todo oh, a... Su pinche
5: comentario va a ser con ese sonido de fondo. <risa> oh, <risa>
4: oh, <risa> ya,
5: eh.
3: No tengo
1: tanto aire, güey. Habla,
4: <risa> ok. Este, pero de hecho, esa, el, el sonido ese es de la otra película. Toca yo el, la de la maldición. Está basada en los maullidos de gato del niño. No es este. Un momento, así es. Exactamente, bueno, eh, son seis capítulos, más o menos de media hora, no es mucho eh, Sí lo da ent sí a entender que mm, tal vez hagan una segunda temporada Los dos primeros capítulos son muy lentos, muy lentos Pero a partir del tercero te empiezan a contar varias historias Que todas giran alrededor de esa casa Digamos que es como la historia de amores perros, de que hay diferentes puntos de vista, diferentes <risa> sí. personas, pero acaban convergiendo en que todo tiene que ver con la con esta casa. En, y al final, yo en un inicio pensé que solamente eran acontecimientos que tenían que ver con, con lo que lo, la mala vibra o la energía que generaba esa casa. Pero no, al final todos los personajes tienen algo que ver y acaban convergiendo un, unos con otros de cierta manera, dan a entender mucho que uno de los principales investigadores <risa> tiene que ver mucho con este con el desarrollo de la historia, y si hacen una segunda temporada que va a girar en torno a algo que le pasó, que lo van desarrollando y lo dan a entender al final, pero empiezan a hacer muchas suposiciones, de por qué tiene conocimiento de este tipo de cosas, es una persona que se dedica a investigar este tipo de historias este tipo de maldiciones en todo Japón y se dedica a escribir libros pero hay cosas que empiezan a quedarse como fuera de cuadro y le preguntan por qué sabe tanto, entonces siempre él dice pues no, no sé por qué me dedico a esto no sé por qué me atrae todo este tipo de cosas ¿Cómo en... es trejo japonés, eh, Fíjate que no un Carlos Trejo en el sentido en que este cuate no busca, sí obtiene beneficio de, de sus libros, pero no es tanto como que lo vea como negocio de que yo, yo me voy a dedicar a exorcistar en los domicilios a las personas, a mentirles, a sacarles beneficio, más que nada él es como un investigador, obtiene información desarrolla sus libros y les explica un poco de lo que pasó pero empiezan a salir temas poli, este policíacos, de unos detectives que dicen, bueno, al final ¿Por qué, tiene, ¿Por qué sabes tantas cosas? Aquí hay como huecos en la historia que solo tú sabías. Ya a partir del tercer capítulo, al final, eh, hay escenas bastante explícitas de sangre. ¡Ah! Eh,
1: con razón te güey. Sí,
4: tenía que ser. Y ya empieza a tener un poco más. Se empieza a poner más interesante la trama. Lo que me llamó la atención es esta parte: que los que conocimos la película. Pues ya sabemos, ¿no? Hubo una maldición, hubo algún evento que generó todo este tipo de cosas, pero no explican a ciencia cierta qué cantidad de eventos ocurrieron. Y en esta parte sí se dedican a explicar todo lo que ocurrió, todo el trasfondo que hay, que se repiten en eventos que quedan ciertos años.
3: Ah, sí, por... ¿Por qué no me
4: bastardo?
1: <risa> a
4: mí
5: también, Chinga. el
1: culero. No más. Eh, no, está abajo del banner? Como yo el otro día, de acá
2: Pues yo no sé Pero no se me antoja ver esa serie Nada,
1: güey Nada que recomiende no. el Nap, güey Nomás tienen que tener sangre y gritos Y ya les gusta, güey, es que, no mames.
2: Mira, si la serie hubiera salido Después de la primera película japonesa Tal vez Pero salió sí. la versión americana Salió luego otra versión, luego salió... O sea, no, ya güey, ya echaron a perder el producto.
3: Bueno, ahí, ahí de cierta <risas> manera también tienes
2: que aceptar
4: que quien decide ver las versiones americanas se está echando a perder un género. No hay una película que hayan hecho ellos que sea buena comparada con la original. No hay una. Entonces, sí. digo, si te quedas con todas las versiones originales, pues les puedes dar una oportunidad. Sí está, sí, sí siento la verdad los primeros dos casi tres capítulos están un poco lento, pero ya si le tienes paciencia y lo demás sí está bien explicado. Lo que mm -hmm. no me gustó al final que forzaron mucho a una posible segunda temporada con muchas insinuaciones hacia dónde va dirigida.
2: No, pues o señor Napo, yo tengo una así, duda. Pero
5: el último no, no dijo si era buena o mala, nomás ha hablado de la serie, pero no la ha recomendado o rechazado, o bala, no, bala, o qué chingados.
4: No, ya le puso el panda que es una bala, güey.
5: O sea, no, le pero pues, una... no la ha visto, la tiene que decir el Nap. Pero,
4: pero acuérdese de... que aquí es el, es güey, es el amo y señor, y él califica como quiere. Ya se
5: sí, nos ponemos... que está embriagado de poder el güey.
1: Fíjate ¡Oh! lo que hace. No,
3: no. Premium
1: un ratito, ¿ya?
2: Sí, Bueno, no, a ver Nap, pues... según tus estándares ¿Es buena o es mala?
4: Mis estándares. Mira, más que estándares voy a, este, <risa> Yo <en> diría <risa> es, que es que tienes que tenerle paciencia Y de lo que estamos hablando ahorita es que mucha gente ya se desespera no. Si nada más ves el primer capítulo, no te va a gustar O sea, la vas a dejar a la primera pero si, le tiene, si avanzas hasta el tercero, lo más probable es que sí te, te llame la atención este tipo de historias, cómo las van enfocando. Okay. Sí dejan muchos huecos en cada, una de lo, en cada una de las cosas que vivieron los personajes. Por eso te digo que dejan mucho, muy abierto a que lo van a volver a explicar porque ocurrieron ciertas cosas. O sea, te puedo decir que ocurrieron un par de eventos con unos estudiantes que en un principio tú dices, ah, nada más actuaron de esta manera porque pues, son unos hijos de la chingada, pero hay un trasfondo que no terminan de decir y nada más están así como regresando, tratando de insinuarlo, pero no lo dicen
1: bueno, te estoy lo... dando vueltas como pendejo
4: Ahora eh, Es ver. que, que eh, todas estas cosas las, mm. las historias de cada uno al final las van llevando a que tuvieron que ver uno con el otro A ver, o sea, contéstame yo que
5: demasiado callo para nomás decir, es buena o es mala
2: Demasiado. Para mí, es, para mí es buena. también las la preguntas. A ver, Nap. Número ver, uno. Ya la terminaste Einstein. de ver. Sí. Ok. Considerando <risa> que ya la terminaste de ver. Y considerando que en esto sí tendría que darte el punto de, sobre tus estándares. Es una serie de terror que te asustó. Que te gustó, porque tú dices Pues es que no, ya nada me asusta Ya nada esto, ya nada chingada Te asustó, te gustó te... Lo que sea que uh -huh. te Haga sentir a ti amo De las series y películas de terror Como para que la puedas nombrar Como buena
4: Ahí te, ahí te va la respuesta que les encanta No, sí, no,
2: la respuesta no. corta No, la respuesta corta, sí, sí, o no. No. sí Ya no lo hagas con tus mamadas, güey Ya aunque no sí sea tan gustó, corta, sí, pero me que me no gustó. sea tan
5: mamona, güey, no chingues.
4: Ah, ah, por eso, espérame, espérame. Sí me gustó, pero no asusta, porque no es ese el eh, te digo, es que no es el fo no es la historia principal el causar terror como la película que todos conocimos. Es la explicación de por qué se generaron esta, esta situación o todo lo que todo lo que genera esta, esta casa. Bueno. O sea, no pero
5: es no, como el donde película. tienes Pones el subtítulo Pone allá la... abajo de que es el que acabó de ver Sabrina, entonces los estándares tienen que ir más o menos a la otra. Sí,
2: no, entonces sí, tengo... Y que Iron
5: Fist, y Iron Fist.
4: Iron Fist no, Iron no, Feast no Feast. lo terminé de ver. No, no, bueno, pues ahí está
2: fue... la recomendación, quién sabe si sea recomendación de NAP, de no, 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 Yo creo que los que sean fans del género, pues chequenla. Digo, por lo que entiendo, así entre todo el palabrerío de NAP, los que sean fans del género, chéquenla, igual y les late, igual y no. Los que no sean fans, olvídenlo, ni siquiera la tengan en cuenta.
1: Yo tengo una duda.
5: <risa> es una bala, pero como en ruleta rusa. Sí.
2: No, yo, yo creo que sí. Una... Es que yo creo que sí depende mucho de si te, te gusta el género. Si te gusta el género, yo creo que como nap le vas a encontrar el lado amable o el lado que sí te convence ah. de la historia. Pero si eres de los que el terror no es tú fuerte o esas historias, o por lo menos eres fan de, las de la historia original, pues igual y te va a valer madre o, lo o te va a perder al primero o el segundo episodio, como dicen Apple.
1: Yo tengo una duda, eh, así en general. ¿Cuál fue la última película que vieron que sí les dio miedo? O sea, que ¿se sintieron así como, no mames, me siento incómodo de... De, de la trama o de la historia O sea, sí, con miedo, miedo de verdad Otra Es que no yo siento que el género de terror Está muerto desde hace varios años güey. Está no, hay algo.
2: Es que, ¿sabes qué? Es algún tema que yo tocaba hace un tiempo con App El terror ya no es lo mismo y ya, no se, y ya no tratan de hacer lo mismo Pero las películas que han sido Como una evolución del terror Yo creo que han sido las que más Me han no asustado pero sí te producen una sensación incómoda, hablemos de The Witch, ¿Sí? hablemos de esta, como se llamaba, la de la familia, que, Hereditario. familia Hereditary, ajá. o sea, ese tipo de películas sí te sienten, no. te hacen sentir incómodo y te, hacen, te dan esa sensación que tal vez no es susto, no es terror, pero sí te mantiene en un estado de alerta, de, de no sé, yo creo que eso es... ¿Pero eso
0: sabes que, que también no? creo que Creo que también dentro de las películas actuales de terror, entre comillas, algunos directores se están basando más en hacerte sentir como cierto asco en lugar de miedo. Entonces, cierto. las películas actuales de terror ya no son como de... de, de sale el, el coco o la bruja o el vampiro, o sea, ¿no? Es como de hacerte sentir incómodo, pero incluso contigo mismo. Es como un asco. Pero... ¿A qué? No sé.
4: Sí, era lo que era lo que yo iba a preguntar, pero asco como literalmente, o sea, un asco visceral a las escenas que pasan o a qué tipo de cosas, porque yo lo vería más como una evolución, eh, tomando de ejemplo las películas que mencionó el Panda. Eh, si no me equivoco, le están llamando ya como terror psicológico. Y creo que de las primeras que vimos y comentamos fue la de Babadook, que, o sea, realmente nunca ves nada y es muy buena y te tiene ahí esperando algo y te, tal vez no llegó al grado de pero, causarte intranquilidad, pero es muy buena, o sea es de lo de las de las mejores que, que yo he visto. Pero
5: Bábado, que es un terror más tradicional, ¿no? un poquito más de, de suspenso, las otras que sí dice es incluido esta última que salió que se llama Midsommar, es como un terror que te lo hacen ver como más real, como si fuera algo que te pudiera pasar a ti, y no tanto este ente supernatural o algo por el estilo que a lo mejor te va a matar o te va a descuartizar o te va a perseguir o algo por el estilo. Entonces tiene como un sabor diferente, pero sí es cierto de que ya no, no, no es así como de la entidad, así como fantasmagórica, que no te va a dejar dormir o te va a jalar las patas o se te va a aparecer o algo así. Es algo que pareciera ser más tangible, más, más real si le quieres así llamar. Es.
2: Sí, como que se están yendo por ese lado, ¿no? Es algo que te genera una sensación más visceral, más cruda y más directa precisamente porque es algo que tal vez te pueda pasar, o puedas conocer
0: pero bueno okay. respondiendo a la, a la pregunta que hizo el señor cerdo, que hoy viene muy agresivo por cierto
5: como, como siempre pero es medio bipolar porque es agresivo y luego nenita, luego agresivo y luego nenita
0: yo creo que la última película que a mí me hace sentir como incómoda es una película del 2010 que se llama un filme serbio este Está en YouTube Y es de las películas que dije Me dio resaca, fue como de ¿Qué demonios está haciendo? <risa> pero de ahí en fuera Ya las películas Ya no son tan padres como antes Como que les falta ese suspenso rico
2: Sí, pero ese es ¿o sí? Esa, esa es también Esa también apela horror. A, es al horror. horror Al horror, al asco A, otros, a otro tipo De sensaciones, ¿no? Otro tipo uh -huh. de emoción, si le preguntas sí. al
5: Tocayo, está como más en el lado de la... ¿Cómo se llamaba Tocayo su película favorita? El pinche de cien pies humano, esa pinche basura de mierda, de porquería. Yeah. Sí. No,
3: es que...
4: que... La parte, don, para que más le guste. Es que, ¿Eh? es que caen en eso, o sea, están la, las tres las tres del cien pies humano, está ah, esa de... el, el de Serbian film, Ay, bueno y de hecho cuando comentaron ustedes una no me acuerdo cómo se llama el nombre que dio o algo así de esta chava que es veterin veterinaria o algo así a mí se me oh. hizo se me hizo de lo más normal no sé se me hizo aburrida se me hizo muy aburrida y yo escuchaba que había gente que tenía muy buenos comentarios de ella y a mí se me hizo la vi dos veces pensando que algo se me había pasado y no se me hace la trama ilógica el cierre no me gustó y se me hizo muy, muy normal Para toda la
2: fama que le hicieron Ven a lo que me refiero Con los estándares de NAP En algunas cosas Agarra cada vasofia Y en algunas otras Dice, no, es que esa no vale madre Es que la chingada, o sea Híjole
5: ¿Dónde bueno. están los miembros volando?
2: <risa> sí, exacto <güey. risa> Bueno eh, Hagamos un paréntesis, vamos con mensajes de los Ay, que no. nos están viendo en YouTube ¡Hay mensajes! ¡Guau! Wow. Ya no. llevamos varias semanas con mensajes
3: Fonseca, lo que pasa yeah. es que no vienes ¡Ay, <risa> qué era?
0: Hace otro día te no dije. ¿Por qué fue? <risa> ya pues Hay pedirle... más seguidores en Facebook, seguidores eh, en Facebook. eso sí, sí Oye, eso ¿pero sí. qué tuviste, sí, ¿qué
1: tuviste que hacer con tu vecino para que te volviera a pasar el internet, Fonseca? No, no sé. Bueno, ya, ahí van los pues,
2: mensajes, ahí van los
3: mensajes, El primero los mensajes,
2: De la grupi del cerdo Que no, que ya no quiere que hablemos más Peje ni coronavirus, por favor <risa> ya, 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 ya varios estamos en ese punto
1: única <risa> güey bueno, Que nos ha mencionado eso También han recibido por otro lado comentarios que dicen Güey, ya no hablen del coronavirus, ya estoy hasta la madre y Lo que menos quiero es el coronavirus.
3: Y del peje okay. pues favor. O sea... Desde
5: el programa pasado, como que quería hacer el comentario, pero cuando entraron bien en el tema, dije: Ya valió Omar, es mejor. No digo nada. <risa> no, <risa> del del <risa> peje, si nos quita el peje, nos quita el 80% del programa, es por como favor. Cuando teníamos yes, a Peña Nieto. comprensiva. Cuando
2: teníamos a Peña Nieto, <risa> era la botana de
1: todos los días. Eso de la acabo. semana. Sí. O sea, era, ah, de qué vamos a hablar de la pendejada que hizo. Así Aquí es. no, güey no es lo mismo no es gracioso güey ya no es gracioso no ya
2: no ya pasamos de ese punto José López ya está aquí mandando saludos y también pone otros dos comentarios que es que muy buena película algo diferente eh, buenas actuaciones supongo que se refiere a la de de Old Guard que es la que estábamos uh -huh, comentando sí, cuando uh -huh. puso el comentario y también nos pregunta Que qué opinan de una película que se llama Bye Bye eh, yo no la he visto, no la ubico. Yo no la no sé ustedes. Que no el avión Cines, dice que la vio en A ver,
1: bye, señor
2: man. Cerdo, usted que se pone a investigar. Cheque qué. Ahorita lo que. que te película te... Es.
1: Sí, sí, sí permítame. ¿Vaginas en lata, güey? ¿O qué?
2: ¿Qué? ¿Qué, tengo,
1: qué? <risa> Vamos a regresar.
2: Bye bye, men.
5: Que ya no más coronavirus.
2: Y <risa> Esto no último... tiene nada que
1: ver con coronavirus.
2: Otro comentario que nos dice Jess Torres: ¿Por qué le hacen tanto bullying al señor Nap? No te dejes, Napo.
1: Ay, ay, cuando tú quieres pinche omnipotente, bloquea la poquito, por favor. Wey. ¿Cómo que defiende a Nap, güey? O sea, ¿qué le pasa? No, eso no debe de hacerlo.
5: Y aparte, la razón de vivir del Nap es esa: da felicidad dejando que la gente le eche carrilla. Vele la sonrisa y era así como. Un día más, labor cumplida.
1: Ya sabes por qué no sabemos de la película, güey. Está, está calificada con 4.2 en IMDB, güey. Ay, cabrón.
2: Okay. Bueno, y supongo Una que... Una garantía
5: pues, de las de que ve el acá. NAP.
1: Son como
2: las del NAP. Sí, es como de
1: terror, <risa> algo así, güey. Está, ¿Sí? Es de esas cosas basadas en hechos reales, güey. Pero pues ya sabemos cómo es esa madre, güey.
2: Pues mira, si fue reciente, ¿de qué año es...?
1: 2017.
2: Ah, no. Uh -huh. no, no. No sé. No sé por qué acá no me suena ni, ni haberla visto en cartelera.
1: No, yo tampoco me acuerdo haberla visto en cartelera. No, de pues no, son, 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 son de esas que duran poco tiempo,
2: tiempo, ¿no? O no la trajeron a México, o la dejaron una semana y por eso ni siquiera nos enteramos. Porque luego, que sí el... sucede, los... luego sí sucede que o no las traen a México. O de plano las ponen dos o tres días y las
1: quitan. Güey. Sí, pero fíjate que también no tiene un cast de muy conocido, güey. Así es que, pues no. Igual habría que darle una media hora de, y a ver qué, a ver qué pasa, güey.
5: Nah, Igual a lo mejor que es si en en el, de fíjate, todo. fíjate si en el cast está Rob Zombie, si está Rob Zombie ya sabemos que es una basura completa. La no,
3: verdad. no está ah, No, pero, bueno, pero el, señor Napo,
2: el señor Napo se puede aventar a verla. A él que le gustan las películas de terror y luego nos la comenta.
1: No mames, sale ya, Trinity, güey, Bueno, la mujer que la hacía de Trinity. ¿Neta?
5: Sí, güey. ¿Kate Beckinsale?
1: No, de Trinity, bueno, don. Bueno, de Matrix.
2: Bueno, iba a ser un comentario. Ah, que igual y no. Igual y no que les iba a decir Es que últimamente Por coronavirus o lo que ustedes quieran Los actores buenos están agarrando Cada pinche trabajo Que bota. Acabo de ver una Bueno, mis, mis hijas vieron una película sobre unos delfines Película que dices Güey, esta película no calificaba Ni siquiera para televisión, cabrón ¿Y sabes quién aparece? Morgan Freeman No. El señor Dios Aparece ¿Qué? en esa madre. Que güey, ¿de quién es compa ese cabrón que llegó a esa película, güey? Porque ni siquiera es Pero bala, güey. Es, o sea... ¿no? ¿Eh? ¿Sí, ya ya es... es viejita, ¿no? ¿Eh? Ya es viejita, ¿no? Sí, ya es viejita, ajá. Pero no sé, güey. No sé por qué agarran ese yo... tipo de chambas.
4: ¿Pero qué es? Nada más para sentirse activos. Porque, pues no me digas que es no, por necesidad wey. de dinero. Está totalmente alejado de esa
1: posibilidad. No. Ya, güey, Morgan Freeman tiene. El, la facilidad de hacer el papel que se linche su chingada gana, güey, porque ha hecho de bajo presupuesto, de mediano presupuesto hasta ha hecho clase B, güey. O sea, ese güey ya puede hacer lo que quiera y pues no, güey, o sea, ya está en un nivel que puede...
2: A lo mejor fue por no, algún compa. Sí, Le exacto, más... güey. No sé, güey, pero...
3: Por La película igual, ¿es no quería pagar el
1: internet, güey, también no quería pagar el internet. güey, regálame el internet. No. Mira, sales con mis películas, güey, y te regalo el internet seis meses. Ya, güey. puede llegar a esos
2: niveles no, no sé. Pues sí. Pero bueno. Sigamos con Greyhounds Movie, Apple TV Plus. El Negro tiene algunos comentarios que hacer al respecto.
5: No, pues es nomás un seguimiento del, de tu reseña pasada. Y francamente, ¿qué carajos le pasa por la cabeza a Tom Hanks? Me entero de que es el pinche guionista de la película. Con razón, cabrón. Con razón. Sí. Pinche película está... Yo no entiendo ¿Qué? la calificación. Es muy buena para, para el estilo de película, para el género. Y sin embargo, esta medianísima pinche película. Te sí. entretiene como película de guerra. Ajá. Dos, tres, medio. Así como, como exaltaciones de que Ay, va a pasar algo por el estilo me caga que aplican esa de siempre de hay que arriesgar a toda la pinche flotilla para salvar a tres güeyes que están nadando en el océano, dices güey, usa el pinche sentido común acaban de bombardear a otros tres putos portaaviones o de esos pinches barcos, qué sé yo, pero no bastante mediana, bajito yo creo que de lo que esperas de Apple TV Plus, pero bueno por pues, supongo que si sí, hubo mucha gente que le gustó a mí se me hizo como de las que tienes que ver si no hay más nada que ver
2: Arte no encabronado, don, Sí, ha recibido, pinche que no mame. Ha recibido buenas reseñas. <risa> has, ha sido la película más vista en estos días de todos los servicios de ¿What? streaming. Le consiguió a Apple un 30% más de suscriptores. Aparte de los que ya tenía, que no eran pocos. O sea, el hype ha sido muy cabrón. Yo creo que, número uno porque es Tom Hanks y ya sabemos que Tom Hanks también ha hecho vasofias y aún así han generado un chingo de dinero. Número dos, Tom Hanks se quejó de que su película no tenía categoría para ir directo a un servicio de streaming, que tendría que haberse esperado a salir en el cine y eso generó obviamente por ahí el hype de que si era muy buena y el estudio la había menospreciado, etcétera, etcétera. Y luego Apple TV eh, salió a dar sus números de que estaba teniendo un éxito muy cabrón, salió los, con los nuevos suscriptores, etcétera, etcétera. Le dio bastante hype, elevó mucho el número de, de vistas de la película y obviamente eh, mucha gente dice lo que yo dije. Es una buena película de acción, pero sin guión. Punto.
1: Nada más. Oye, oye pues, nada, yo tengo una duda. Bueno, en general para todos. Cuál tú dices que Tom Hanks ha hecho películas muy malas, güey. ¿Cuál es tu película Tom Hanks más chafa? La peor que ha hecho. Ay, güey. Bueno, igual es? Para
2: todos, yo creo ¿no? que de o sea, las últimas. Mira, Soli no me gustó. No diría que es la peor tal vez, pero no me gustó. La del piloto este del avión que aterrizó sí, en el de la del hotel. Ajá. Uh -huh. Como que este tipo de películas no le van mucho donde Interpreta personajes que se deben de mantener ecuánimes ante la situación Como la del y, Capitán Phillips Ajá, como Greyhound, como Soli. En cambio películas como la de, ¿cómo se llamaba esta? Donde estaba en la estación ah, en, en
3: la estación. La, en el
2: aeropuerto, perdón Que se quedaba Turning ahí house. Uh, ajá. Y sí tenía mucho más que, expre que expresar en su actuación y, y le daba a Tom Hanks eh, salvando al soldado Ryan, también sí le dio un, un muy buen toque su actuación, no sé, yo creo que Soli para mí sería de las peorcitas que le he visto.
1: Usted no Napo, ¿cuál sería la peor que le pondría?
4: Ay, ahí le quedo de ver, ni siquiera me acuerdo de los nombres, normalmente las he visto y te acuerdas de las más icónicas, pero no recuerdo así si una, si fue muy mala, yo creo que quedó en el olvido y ni siquiera me acuerdo del nombre.
2: Otra de las buenas de Tom Hanks, como nos dice Cristian López, es Castaway, el náufrago. Esa es muy, muy buena. Muy muy no, si buena eres.
1: película de Tom CMX. Muy buena película, güey. Sí, sí. Muy buena. Y a ver, Fonseca, si nos atiendes un momento.
0: Ay aquí estoy, aquí estoy. Eh. <risas> <risa> Creo que, bueno, no es tan chafa, pero no me gustó mucho la actuación en la de Ángeles y Demonios. Mm, creo sí, sí. que hubiera sido, otro actor hubiera hecho un papel más más interesante. O sea, estuvo, mm -hmm. eh, estuvo bien, pero creo que no. A comparación de, por ejemplo, la de Forest Gump, esa película que mm -hmm. me muy, mm -hmm. muy, sí, muy también. buena. Pero sí, sí, sí creo sí, que Ángeles y Demonios, no, está chido
2: ¿Usted, señor Cerdo?
1: No, va, va el Napo, digo, va el, el, don, el don primero, güey. A ver,
5: pues don bueno. De... ¿Preguntaste de actuaciones o de películas?
1: Yo pregunté de actuación, pero puede decir película, donde o sea, no hay bronca. ¿Cuál, ¿Cuál cree que es su peor trabajo del Tom Hanks? <coughs> bueno, es que va a ser un poquito más difícil, porque como dice Fonseca,
5: si cambias de género tienes diferentes niveles de exigencia. Pero al contrario, yo no yo no estoy muy de acuerdo con el Benja, yo pienso que Tom Hanks es de los actores que para que tenga un resbalón en sus papeles está muy cabrón. A él no le gustó Sully, a mí sí me gustó. Ya vas a mencionar todas las icónicas, yo creo que la mejor es Filadelfia, cabrón. Dices güey ese sí, pinche mira, papel vida, lo, hizo, lo hizo como actor. Y eh, si, si hablamos ya de películas, películas, a mí me gustaban por ejemplo, por el género. Me gustó Ángeles y Demonios, me gustó Código da Vinci, todas estas están chidas, están movidas, muy entretenidas. Mi peor película, yo creo que le recuerdo ahorita de él, es esta, cabrón, Graham. Porque a mí Bra se me hizo sin chiste. Incluso la que les recomendé la vez pasada, el Midway, se me hace mucho más emocionante, con un poquito más de historia, un poquito más de desarrollo de personajes. Aquí el desarrollo de los personajes es nulo, cabrón. Sale una sí. pinche escena al principio de la película con, de, con su esposa, bueno, y su, es su futura esposa, y güey dices ¡Ah! Esa es su motivación. Dices, güey, pero ni siquiera te la comiste <ríe> ni siquiera dijiste, güey, ok, si sí la quiere un chingo. No, cabrón. Una puta escena de 30 segundos y, dijiste, y así como para que ya digas tú, están súper enamorados. No tienen nada de desarrollo de personajes. Sí, es que cero, está flojísimo cero, en ese aspecto. Cero
2: Fíjate desarrollo, que... cero guión. De hecho, una crítica muy común a la película es que es muy Técnica, el lenguaje sí. Naval de cómo mover oh, los, los barcos Cómo atacar, qué está sucediendo Que es muy técnico Esa es otra de las críticas, o sea, en lugar de guión Tienes un pinche manual de cómo Manejar un, un Caza submarinos güey.
1: Bueno, pues, pues ahora algo que... así pues yo creo que Hay una película que Fue realmente un fracaso por todos lados Para Tom Hanks no sé si se acuerdan, le llegaron a ver, a la de Puente de Espías. Esa le fue muy mal ah, a todo Y es como si ¿sabes qué, güey? Es como si mejor no lo hubieras hecho. Ese yo creo que ha sido el, el, el peor papel y el peor trabajo que ha realizado. Y obviamente, bueno, no es propiamente su culpa porque era el personaje y era como iba la historia, pero muy mal, muy mal. Esa, yo creo que sería su, para mí, su, su peor chamba. Porque sí, el cabrón se la ha aventado de todo y la ha hecho de todo y pues como quiera la ha sabido hacer hasta comedia, hasta cierto nivel y, o sea, se le sí, respeta de mucho, pero...
2: De hecho, uno de, primeros... de sus primeros papeles fue fue el que hizo esta de ¿Tienes un email? ¿Sí? ¿O lo estoy confundiendo? Sí. Sí, sí, no. sí. no, fue de sus primeros éxitos, ¿no?
0: No, güey, no. O en
5: no, no, met... no. Harry Met Sally también, comedias ah, románticas sí, es que tú,
3: de muy
0: hay una película donde este la hace de... Es un adolescente que... No, la de, la de, de... Ah, Ya, 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 uh, No, La de Vip. Vip. Vip.
5: Que le pide un deseo a una maquinita es y está es Sí, es, sí, es, es cierto, es es
2: cierto no, más. Es no se ¿Ya? pone a...
5: ¿Cómo can... a... A... Si se dice? A tocar el pianito de ese que es, es como... El en el suelo.
1: Es el mismo que luego toca Mero y lo despedorra todo.
5: Y es bueno, es cierto. Ah, referencia a Simpson. Bendito
1: Obvio, es, debe de aparecer Bueno,
2: sigamos Siguiente Desde no,
1: no, no, que el hombre con el, sepa, con el tenis rojo le despedida de soltero Splash, güey Desde el 84,
2: también fue todo un hitazo Cuando
3: salió la Splash
2: Ah, la de
1: la esas sirena
3: Esas últimas que sí. mencionas
2: Yo prácticamente no vi ninguna En ese tiempo yo No, 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 no me agradaba tanto Ver películas, entonces hubo Un espacio de varios años, donde casi no vi películas Y entre esos años están esas Nunca vi Splash, a pesar de que luego la repenían un chingo en Canal 5 canal Pero cinco, nunca bueno. la vi Y siempre dicen, ah, que Splash y Splash Y creo que ya está, hicieron O van a hacer un remake, no sé Pero no, es de esas que me pasaron en blanco
0: wey. Es que wey, tiene
2: hasta lo que no, güey También tenía la de esta, perros y sabuesos
0: ¡Ay, esa también está bien bonita! Estaba muy buena no, también! No sé ni cuál ¿Cuál es? Era, era un
1: perrito y él, o sea, que le daban un perro como a cuidar o algo así y él era detective y terminaba ayudándole y... ¿No? Esa... Es, uh... no Sinfonía Ansearos. No, no mames, es que el güey tiene para tirar para arriba papeles, güey. Apolo 13 Apolo no, 13 no.
2: Esa sí es muy buena, güey Apolo 13. Y
1: fíjate, Todavía, Apolo 13, güey, fue como cinco años antes de tienes un email, güey. O sea, tienes un email, ya es relativamente mucho más reciente, güey. Uy, también la de, de Green Mile, güey. También es Green muy Mile. buena. Es buena.
3: Sí, es
1: Catch sí. me if you can. No, no, es que el güey tiene... <risa>
2: Wey, vamos a hablar de la, de la filmografía no, o sea, de Tom Hanks.
0: ¿no? De, acérdame, si, si puedes. ¿Qué hizo con Leonardo DiCaprio?
2: Sí. Es es a, ca que, ah, sí
3: está muy basada buena. en
1: una muy historia real. muy divertida. Muy, sí. muy, muy buena. Toy Story. Toy Story. Claro.
0: Sí.
1: Todas las de Toy
0: Story.
2: <risa> bueno, cambiamos diametralmente. Y sí. vamos con
3: la Pero siguiente que digas. Es? Porque
2: si no, nos pones mute, culero. <risa> <risa> <risas> Midnight Family A ver Señor Negro, dígame su opinión ¿Qué opinó de este, de este documental? Usted que es amante de los documentales
5: De los docus Pues fíjate que llama la atención más de la temática central del documental Yo lo que sí me quedé fue el, ¿cómo se puede decir? El subtexto, las cosas que ves que realmente no son parte del tema central, a mí se me hizo un reflejo de la situación actual de México, muy triste, muy cabrona, porque o sea, a lo mejor dices, ok, es una, eh, bueno, para empezar mejor vamos a decir de qué se, el doc se trata el documental, se es un documental donde se pone que por ejemplo en Ciudad de México dan la estadística de que hay 45 ambulancias del gobierno, para una población que en su momento cuando lo grabaron, es alrededor de 9 millones de personas entonces uh -huh. la necesidad de ambulancias se cubre con necesidad digo con ambulancias privadas o
3: piratas y también. para esto
5: no exactamente a lo que iba entonces con esto vamos a la parte como igual que los taxis hay un chingo de ambulancias chocolate entonces a mí lo que me llamó más bien la atención te digo es ese retrato social por ejemplo desde los niveles de corrupción más agarrar desde los policías hasta la misma ambulancia se me hacía a mí también un poquito así como de descorazonador de cuando engañan a los pacientes que llevan ahí enfermos, desesperados, madreados, uh -huh. lo que quieras, sí. al hospital, porque a un hospital en específico, porque en ese hospital se llevan un moche, desde sí, las uh -huh. barreras burocráticas, que incluso los policías, en vez de decir, ok, llévate a las personas, no güey, no tienes papeles, no te las puedes llevar, no importa que se estén muriendo, dices, güey, no mames, la ignorancia de la gente, hay unos casos que retratan muy, pero muy cabrón de, de güeyes que, por ejemplo, un, bebé, un bebito que casi se le muere a un pendejete porque estaba todo es pinche estúpido. drogado, eso güey te quedas de... Ah, por ejemplo, hay otro caso de, de una chavita que su novio le da un cabezazo y le rompe la pinche nariz, dices güey, y por... Va, vamos, todo el mundo lo vemos en las noticias, pero cuando lo ves así como de forma más directa, como que sí me dejó a mí un poco impactado, porque pobre chavita se está desmoronando, está preocupadísima porque su familia se va a enterar, y que esto y lo otro, está muy cabrón todas estas cosillas que voy diciendo son como esta, como pudredumbre sistemática de la sociedad mexicana, como que cada uno te vas a agarrando como un renglón, tras renglón, tras renglón, por ejemplo, si nos vamos a la Yale Historia Central, hay un chavito, a lo mejor de 10, 11 años, que es hijo del dueño de la ambulancia, que anda allí en la ambulancia con ellos, dices, güey, al chavito le vale madres la escuela, al papá al parecer también le vale madres que el, el chavito no estudie, no se eduque, lo que quieras, e incluso pareciera que está más preocupado el socio del dueño por la educación del chavito, que es el que le está diciendo, güey, tú le tienes que chingar para que no tengas que estar batallando por el pan el día a día, y esto y lo otro, y sin embargo el chavito dice, no, me vale madres, no estudia y no hace tareas, y toda la pincha noche anda en la ambulancia, y al siguiente día va a la escuela, qué pincha energía o capacidad de concentración va a tener un niño que no duerme, cabrón, pero bueno, este por ejemplo, la, la necesidad de ambulancias, que si es así como que, una cosa que te quedas tú de, es increíble o sea, ni siquiera dijeras si fueran dos mil, cincuenta mil, cien mil personas, no, son 9 millones de personas Así 45 es. ambulancias del gobierno, dan las cantidades de qué es lo que cobran los tipos por aventar el, la vuelta si le quieres llamar y también te quedas de güey, quién chingados va a pagar esas lanas sobre todo en una ciudad con tanto nivel de pobreza como la ciudad de México pero bueno, abus, abusos hasta en ese aspecto eh, por ejemplo, que los paramédicos Te lo pintan, yo no sé si, si realmente lo percibí bien O a lo mejor ya nada más su forma de hacer su trabajo Cómo se desensibilizan ante los los pacientes que tienen Gente que, que acaba de tener un accidente, lo que sea Y pareciera que nada más los ven como un, una forma de agarrar el pan O sea, los con un signo de pesos porque literalmente hay ocasiones en las que güey hay un casi un caso de una chavita que se cae del cuarto piso sí. y estos güeyes por su pinche tendencia de ir al hospital que les daba el moche se tardan más, van a un lugar más lejos, la chavita se muere en el camino, dices güey, no mames Don, ¿y
2: sí, y digo la, las otras la, la manera de salirse del asunto, cuando le dicen a los familiares pues es tanto dinero por el traslado y le dice no güey pero yo ni siquiera te voy a pagar cabrón porque si lo hubieras llevado a tal hospital que estaba más cerca tal vez se hubiera librado y dice el chavo bueno pues nada más dame tanto güey o sea dame 1500 wey? sí dices güey hasta dónde llegan cabrón y a no lo
3: mejor te
2: ganaron perspectiva si sí, dígame. No, no, yo digo que supongo que agarraron a una familia están... más o menos... Bueno, estos que son una familia y que son personajes más o menos decentes. Que yo creo que debe de haber personajes más culeros mm. en todo ese mundo de las ambulancias chocolate, como dice el negro, o las ambulancias privadas. Entonces, vaya, que agarraron una familia hasta cierto punto carismática... Porque los personajes de cierta manera Sí te dan cierta empatía En ciertos aspectos, en ciertos niveles Pero De que debe haber personajes más culeros Sí los
3: debe de haber
5: Sí, te digo, la, como la parte que te quieren retratar de que están tan desesperados a veces por sacar el pan, por los moches que les tienen, tienen que dar a los polis, por las placas que no tienen, que tienen que al parecer deben ser así como carísimas, como las de los taxis, una cosa por el estilo. O sea, como que te dan a entender de que la misma sociedad empuja a estas hamburguesas de chocolates a ser así de desalmados, a ser así de agresivos, a ser así de, vamos, de culeros, quieras que no.
2: Sí, así es. Entonces, por sí. eso
5: te digo venga, por eso te digo que como que varias cosillas como que vas devanando los niveles sociales incluso cosas tan tontas tan sencillas como la educación vial ¿cuántas veces no se le atravesaban carros a la pinche ambulancia y no los dejaban pasar, y dices güey por el altavoz, déjame pasar carro, déjame pasar, moto, déjame pasar los güeyes se tardaban 10, 15 segundos ahí haciéndose pendejos. Dices, sí. hasta ahí tienen los pinches carriles del metrobús, me parece que es, que usualmente están más solos, y de todas formas les valía un pepino y no los respetaban.
2: Sí, y eso de que tengan que dirigirse así por la por la bocina de la ambulancia y que le digan déjame taxar, motocic déjame pasar motociclista, podría ser tu mamá, la que llevo, o déjame pasar, déjame Dices, güey. O sea, lo que yo les decía cuando les recomendé el documental Es brutal Tal vez no en la manera Visual, porque no ves prácticamente uh -huh. Sangre, si sí, en dos momentos Llegas a ver una mancha de sangre Pero es todo, no ves nada No ves prácticamente nada Cruel, nada así grotesco Pero sus Historias, cada una Supera a la anterior En que te hace sentir así Como que ¡güey, no mames, cosa! Esa historia qué pedo, hasta que llegas al clímax con la de la chavita esta que muere, que cayó de un cuarto piso. Antes de ese estaba el del, el del bebé, que ese sí fue donde yo ya estaba así como de que... No mames, güey, qué pedo. Quítenle ese bebé a ese hijo de la rechingada. Está más drogado que la chingada y aún así se lo van a regresar. El bebé no reaccionaba. O sea, no, no, no si sí te pone mal, si sí es brutal el documental. Y sí, como dices, lo más interesante tal vez no es la propia familia que está en la ambulancia, sino todo lo que te dibuja la familia con su trabajo, con sus horas de dedicación, con sus... porque tienen de todo, o sea, son agresivos, son ojetes, son mentirosos y lo que tú quieras, pero también hay casos en los que dice ¿tienes para pagar? No, no tengo para pagar, no, pues no te preocupes y, y, y pues ni modo, güey se la llevan sin que se los paguen y también ellos apechugan con eso y ni pedo güey o sea así como podrías decir son unos pinches lacras de la sociedad de la Ciudad de México también podrías decir en ciertos momentos pues fungen incluso como benefactores güey porque después ves que para conseguir el permiso tienen que volver a comprar un montón de cosas que ya no tienen porque se las han gastado y pues no no ha habido pago ...de los casos anteriores y pues ni pedo... Güey. ...tienen que apechugar... ...y como dice el chavito... ...pues vamos a tener que comer atún... ...las, tre las wow. tres veces... de ...las tres comidas del día... Sí. ...o comemos dos... ...y así no gastamos tanto... ...o sea, tiene de todo... ...pero sí es, es brutal... ...desde el momento en que te dan la estadística inicial... ...hasta el caso final... ...sí es brutal el documental y sí... ...te hace pensar en muchas cosas... ...de la sociedad mexicana y sobre todo del este sector salud y en Ciudad de México y dices, güey, no quiero tener un accidente en Ciudad de México.
5: Están olvidados, cabrón.
2: Porque, o sea, ves los momentos en los que dice, pues nos lo llevamos a fuerza porque el policía no, no lo quería soltar, pero ya había pasado media hora y no llegaba la, la ambulancia de, de, ¿cómo se dice?, del gobierno. Así que pues uh -huh. nos lo llevamos, güey o sea, media hora y, y nomás por eso podían Ajá, ¿eh? exacto güey, te pasas media hora tirado en un accidente, después de que tuviste un accidente, sin que llegue la ambulancia del estado y hasta entonces te pueden ayudar por lo que tú quieras pero dices güey, no mames en esa media hora puedes morir dos o tres veces si es un accidente grave güey, y ahí te carga la chingada güey entonces sí está del nabo todo este tema en Ciudad de México y pues güey, es de esos temas de los que rara vez nos enteramos o sea yo si no hubiera visto este documental yo no sabría que están en esos pedos en Ciudad de México güey. nunca en la pinche vida güey. es que no se habla de ningún lado de eso cabrón exacto güey
5: Sabemos que faltan medicinas, sabemos que los doctores a veces son unos hijos de la chingada, que el seguro social te trata como si fueras pinche pedazo de res, pero, por ejemplo, algo tan básico que es el inicio de las, de de los, vamos, de tu recuperación, pues quieras que no, es el que te recojan al pinche accidente, cabrón. Exacto. Y sin embargo, no, si no tienes eso, esa facilidad que teóricamente te debería de dar el gobierno, y ahora ok, vamos a decir, ni pedo ya lo están ocupando las, amb las ambulancias chocolate, pero güey, con los pinches niveles de mordidas, de corrupción y de no sé cuánto, sabotean a cualquier güey que quiera hacer las cosas bien, o que quieras que no, si por ejemplo unas placas de taxi te cuestan yo no sé, ochenta mil, cien mil, doscientos mil pesos, no tengo idea, cuánto te han de costar las de la ambulancia, pero si cada pinche sí. mono que levantas, tienes que darle mocha al pinche policía de lo que está sacando, ¿cuándo carajos vas a salir adelante?, Exactamente. Es, parece dificilísimo poder sacar o sea legal una pinche ambulancia ya a menos de que seas uno de esos güeyes que tienen 45 ambulancias y pues así como hay un montón de güeyes que tienen un chingo de taxis entonces así es. no sé sí y se me hizo así como que una muestra de tercer mundo muy cabrón
2: y quieres saber algo el director no iba a hacer esto documental él andaba buscando un documental sobre el transporte público de Ciudad de México pero mientras andaba viendo todo eso, se dio cuenta de este tema y dijo, ni madres, güey, aquí está el pinche oro.
5: ¡A la madre! Ay, nada, Otra vos. vez el intrépido Maciosare.
2: Macios
6: ¿Qué pasa, mis estimados? ¿Cómo estás? Canta, Buenas y... noches. Uy,
1: sí, 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 manejando.
5: <risa> no le falta ponerse el, el, el Como si le atrevito de taxista
2: Anda de Uber El Dole. viaje de nuevo
6: Estamos llegando de León wey. Eso es todo wey. No, no, ahora me tocó cerquita wey. Eso
3: ¿Ya
1: es va llegando? ¿Qué van? <risa> Un bailarín exótico a domicilio o ¿A qué se dedica? Porque no, no entiendo por qué anda tan así ¿Quieres? ¿Quieres un bailarín okay. exótico, güey? ¿Tú no te dedicas a de eso, güey?
6: No, que güey, no te proyectes. Va, yo
3: bueno,
1: pregunto. <risa> ¿Qué es de que eres tan... tan...
6: Mira, no tengo la, la fisonomía, ni la cara, ni el cuerpo, güey. Así que quedaría en bancarrota muy
5: pronto, güey.
1: Lo importante wey. es el ritmo, güey. Ah, ah, pues eso es otra cosa <risa> que me falla,
3: güey. No, no, no. Era...
5: Anda un poco raro el sticker, qué carajos. Sí, como, no, tú, tú si sí eres bien ya guapo, no te menosprecies. Ah, cabrón.
1: Me tengo que retirar un momento. Ahorita regreso.
5: y Le vas a hacer un privado al, al Macio Sare, qué carajo.
6: Ándale, échame
1: la
2: mano. Se le extraña, ¿Cómo señor
1: de al A lo otro nos ¿Sí? ponemos amarillos, güey. Ándale,
6: ah, <risa> No me está sacando de dónde este. Se me hace que las paletas que le dan no es por el programa,
1: güey. No viste la forma que tienen, o sea,
3: no. <risa> no ya no quiero saber de eso.
5: Y el señor tocayo Macisare. que podría aprovechar aquí para regresar un poco de carrilla y no, nada, se ve lento, güey, se ve lento.
3: No, ya, a ver, ya amigo, aprendí, a creo,
4: a respetar, aprendí a respetar a los demás.
6: Apenas. <risa> Pero si tú no conoces esa palabra, güey. Si a ti nunca te han respetado, es que no puedes hablar... conocer el respeto, güey?
3: <risa> es que para es que, que me...
1: aprendiera de qué hablábamos, le regalamos un diccionario, güey, hicimos una cooperacha y... Para que ya sepa de qué hablamos, güey. Lo se perdía entre. ¿Y eso qué significa? A ver, úsalo en una oración. Ay,
4: sí. Estoy relajado con lo que estoy tomando, es por eso.
5: Dice, utiliza esa palabra en un título de película de terror. Vale, vale.
1: Sí, porque buscarlo en la letra de alguna de sus pinches canciones. Vale,
2: vale. No, pues no, está cabrón, güey. ¿Y andas en Aguascalientes, Masiu Sari? ¿Cómo, güey? ¿Ya andas en Aguascalientes? Ya, ya, camino.
6: estoy ahorita aquí en Segundo Anillo, güey Ah, que va Igual ahorita Como me estaba durmiendo, güey, preferí que me acompañaran, güey Ah,
3: ok Pero pues, <risa> si, me van a... si
6: se va a estar insinuando el cerdo, güey, que quiere privado y no sé qué
1: Mejor
3: voy no a buscar no, mi mito
1: Mira, mira güey. <risa> ya sabes dónde <risa>
3: No,
5: pues no si quieres... mames, Cerdón No es, no, güey Deja, pasa a maciosar sí, claro. si, quieres Pinchado, caerle... por favor.
2: si quieres caerle ahorita no, pero... Ya sabes
1: Puede, aquí seguimos Quiere decir que no a la vista de los demás Pero él sabe que quiere decir que sí, don.
6: Nah, cabrón. Men pero, mentalidad psicópata. No, ¿Por qué hicieron escaleta, güey? Todo el pedo,
2: güey. A ver, ¿de qué se trata? Ya, el NAP nos está organizando, güey. Ya tenemos escaleta sí. y todo el pedo. No, no sirve sí,
3: para güey. nada, güey, o sea, lo está a güey.
2: ese güey?
5: Dice, dice que para pero... eso estudió cinco años de universidad, nomás para hacer escaletas hacer el en Excel.
3: Oh. <ríe> y lo peor es que las hace
6: mal, güey.
5: No espera. O protege las... los pinches archivos contra escritura. Las güey. comparte como solo lectura.
3: Son no solo lectura. No es que como de
1: de, si la va a cagar alguien la voy a cagar yo. Ah sí sí. Nadie, no. se la va a quitar, sí. Por eso Entienda, se la ayuda
3: a tanto. Exacto
1: sí sí sí. sí. Nos les quit quito la posibilidad de que la caguen ustedes cagándola yo las veces que sea necesaria. Es...
2: Es nuestra carne de cañón, güey. Así es. Bueno, pues sigamos con las últimas recomendaciones.
1: Ah, yo eh... pensé que ibas a correr al Maciosauri, güey. No, no, que no. no haces ah, así, claro que güey. Sigue no. güey.
2: Déjame eh, señor... acabar mis datos, cabrón. <risa> señor Negro, aguanta. Eso, señor no, Maciosauri,
1: ¿por qué no traes cinturón de seguridad?
2: Oh, no, que la
3: chingada. <risa> <risa> es, que, es, es de los de cintura, güey. Oh, la <risas> ah, es cabrón. que cuando se lo pone
1: Siente que lo abraza, Lupe el de Bronco o qué pedo. <risas> ok
5: okay siguen okay, las conversaciones pues no, okay, homoeróticas, pues, muy bien, Juan, muy bien.
6: Traje, ¿eh? Yo de que tú, tú no me
5: empezaba la a la tapar la la así la las bubis, Marcio porque de me de me de se me hace que está
1: ¿Qué me está preocupando este cabrón? No, no, tú tranquilo, güey, tú tranquilo
2: No vamos a hacer nada que tú
4: no quieras Bueno, ya
2: señor negro Ya déjenlos hablar y ya Diga su película esta
4: pues Aguante ah, sí, señor. Si ¿Sí hay señor, tiempo panda, en la escaleta Tengo una pregunta, señor panda A ver ah,
3: sí, la,
4: nada, nada más porque usted es el dueño del programa Y pagó el premium ¿Por qué chinga a mí no me pregunta qué opino del documental?
2: Usted no lo vio Para empezar Sí lo vi
4: Sí, sí, no lo, lo, vi, ¿Lo
3: viste? Sí, bicho, lo viste. No, sí. nah. no
2: ah, a, a
3: ver, lo que señor es, negro,
4: lo, lo que, hágale lo, una que, pregunta. déjame de tarea, yo sí me aplico, güey.
2: Hágale una pregunta, ah, a ver si lo vio, algo eh, que haya salido en el documental.
4: Okay. Lo que hay, un,
5: hay pocas cantidades realmente que se revelan en el documental, ¿cuánto le cobran de ambulancia a la primera doña que llevan al hospitalillo ese culero que, que les daba moche?
4: Si no me si no me con me El precio cobran, de lista no, es... Les cobran 3.800 y creo que les dan 500 o 1.000 pesos en ese hospital con el que tienen convenio por cada una de las personas que llevan. Y hasta tenían su tablero. Tú llevaste ya cinco, este güey me trajo, creo que le dice a los de otras ambulancias la barba y me trajo uno y este güey me trajo otro y... Hacen sus cuentas. Okay. No, sí lo vi. Está
2: bien. A ver, ¿qué opinas? Impresiona. venga, Ay,
4: <risa> A ver, deja de estar chingando.
6: ¿Qué opinas? Ya, habla, anda. Ándale Fíjate cero, que... digo, map
4: ah,
5: <risa> este,
3: este, <risa> este, este vio es muy chillón. Sí este,
4: este refleja varias cosas. Lo que dices, sí choca bastante un momento en el que solamente ven a los lesionados pues con un signo de pesos, de hecho lo llega a decir el cabrón de la ambulancia, dice es que a mí me gusta ver gente que recibió un balazo, gente que está lesionada, porque si no me gustara no podría ser mi trabajo con gusto, si la gente no tirara basura no habría barrenderos, si no hubiera enfermos no habría doctores, o sea es una analogía muy pendeja, pero él lo justifica con <risa> eso.
5: Básicamente sí.
4: Después lo que sí choca un poco es ese gesto de... Empatía que de repente se ve como muy extraño cuando exactamente el, lo del niño que se les está muriendo porque el otro güey lo drogó, lo de los otros que, ¿sabes que De hecho hay una escena donde creo que no no atacan total, o no mencionan totalmente el caso pero dice uno de los paramédicos, ¿sabes qué? Es que no me dio dinero porque me dijo, ¿sabes que No tengo para pagarte, pero te invito un café y los demás se le quedan viendo así como cabrón, tu chamba es cobrar, como con un café? Pero pues ya dicen, pues ni modo hay que, que aguantar... Está... Los... Hmm hay que aguantarnos, bueno, es lo que bueno, es lo en realidad que lo
5: recuerdas medio chueco Tocayo, porque lo que realmente le dijo, le hace güey, yo no traigo dinero o sea, si tuviera incluso para comprarte un café te compraba wow. el café, pero ni para eso traigo, fue así como de realmente eso que menciona Benjas, que dice no, pues si le echan la mano, pues les echan la mano más obligados que de otra forma, sí. porque es porque ya no tienen sí, otra sí, opción que... más que guardársela cabrón pero bueno, disculpe, sí, siga Tocayo
4: sí, fíjate que esta parte lo que sí es un tanto raro creo que más que el trabajo depende de las personas cómo te desarrolles, no solamente en tu trabajo, sino cómo eres como persona, la situación de la empatía o cómo te comportes porque sí me ha tocado trabajar y convivir con personas eh, dedicadas a la medicina donde sí se vuelven muy insensibles y te pueden llegar a decir pues ya ya, valió. O sea, ya ni siquiera voy a hacer el esfuerzo de salvar a alguien porque no vale la pena y personalmente me tocó una persona que me lo dijo así con, con una persona a mí directamente y pues casi te vas a los golpes porque dices no es la forma correcta de que te lo digan pero pues digo estos cabrones lo viven todos los días a todas horas que tal vez se vuelvan insensibles, no es lo correcto pero también la tecnología que es este cabrón de que pues es que si no no es una fuente de empleo no hay que hacer, este, hay que sobrevivir si sí te pone en perspectiva, dices, ok, ellos, ellos salen como cualquiera a un trabajo a ganarse el, a ganarse un sueldo. Lo que se me hace increíble también es cuando la primera vez que creo que obtienen, pues sí, su sueldo, por decirlo así, por un servicio completo, porque creo que en todo el documental solo lo mencionan una vez, y que empiezan a hacer cuentas de todo lo que empiezan a, a apartar para pagar, y cabrón, después dices, de todo el esfuerzo, creo que les quedan 143 pesos a, a, un, a todos o algo así, o la parte donde al final van a comprar algo y al chavito le están quitando su dinero, dices, cabrón, no manches, o sea, eso sí se me hace muy sacado de onda, porque dices, al final tal vez serán muy insensibles y todo, pero dices, para que al final del día o de la noche o de una jornada laboral llegues a tu casa con 140 pesos, sí está muy cabrón, y, es, ¿Y, la parte y te hace pensar bastantes cosas.
2: La parte donde te das cuenta que vilmente es perseguir el pinche hueso, cuando van peleando con otras ambulancias en el tráfico, a madres, con el riesgo de provocar otro accidente, donde incluso en alguna escena se le cierran a otra y dicen, sí, a huevo, chingas a tu madre, te ganamos, puto.
3: Dices, güey,
2: neta, qué pedo, güey, y eres el, los que están tratando de llegar antes, no para salvar al güey que está ahí, sino para llevarte el varo, güey, y es así como que la pinche revelación cruda donde dices, güey, es perseguir la pinche chuleta bien cabrón, güey o sea, cero eh, ¿cómo se dice? cero vocación de ayudar al prójimo sino es ganarte la pinche tortilla, güey, y es cuando te das cuenta de lo cruel que es la vida de que a lo mejor el que te está salvando la vida, no lo hace por salvar tu vida, güey. Sino por llevarse un taco a la boca. De ¿Sí hecho, es? uno sí, de los
5: sí. comentarios que se me pasaron era
2: de que... A lo mejor, ok, esto están tratando de
5: llenar una necesidad en la Ciudad de México, pero imagínate cuántos paramédicos realmente preparados hay en esas ambulancias chocolate. Sí. Quieras que no, por ejemplo, lo de la chavita que se cae del cuarto piso... Eh, traumatismo cranioencefálico, eh, hemorragia interna. Yo no sé si un paramédico pueda hacer más por una chavita así, pero estos güeyes literalmente no pudieron hacer nada por la niña. Entonces yo no sé realmente si estén eh, preparados estas personas que están manejando estas ambulancias privadas.
6: Ahorita los una... jóvenes. Ahora okay. señor ya, ya llegué, déjame instalo y ahorita me vuelvo a conectar. Ya estás, sale.
4: Vale, va, va. Fíjate que no sé si es, si estoy confundiendo, pero creo que también hay una escena donde el, el mismo Chavito le comenta a uno de los paramédicos, dice, oye, ¿qué no le tenías que quitar las cadenas o las esclavas que traía? Creo que uno de los pacientes y se quedan haciendo como que se me pasó o algo así. Entonces también te das cuenta que es un reflejo... Y se ha mencionado muchas veces que en un accidente... Obviamente es en lo que menos piensas en el momento... Pero después dices, ay cabrón, mi cartera, mi celular, mis pertenencias... Ya las das por perdida... Pero sí está... Dices, ay cabrón... Y fíjate que ahorita dice hace un comentario el panda... Dices, hijo, eso no quisiera vivirlo en la Ciudad de México... Pero yo creo que pasa en todos lados... No voy a decir compañías... Pero me tocó aquí en Aguascalientes precisamente rumores, no me consta pero una de estas compañías enormes que tienen muchas este, ambulancias a su cargo tenía trabajando una persona con él esta persona empieza a hacerse de su, pues, sus ahorros este, su material si quieres empieza a ver dónde comprarlo, empieza a hacer como un stock de repente ya tenía como su plan ideado cuando le hablan para un servicio él empieza a retrasarlos empieza a hacerlos llegar tarde a donde tenían que llegar entonces, por, por otro camino, él ya había adquirido una ambulancia, entonces, digamos, tú pides una ambulancia y, y tarda media hora en llegar, al otro día, por coincidencias, llegan a ofrecerte el servicio y dicen, ¿sabes qué? Pues esta empresa sé que ha dado mal servicio en todo Aguascalientes, yo te ofrezco que en 10 minutos me tienes aquí y si no me, no me, da, no me des el, el servicio y entonces así se fueron abriendo camino, esta persona desde dentro, desprestigiando esta empresa grande, ya cuando tuvo su cartera de clientes, se salió, y ahora sí se pasó directamente a operar su, su ambulancia, creo que al final adquirieron dos, pero se empezaron a destapar muchas cosas así, donde decían, ah cabrón, pero es que llegó media hora tarde, sí, porque el que atendió la llamada es el cabrón, que ahora es dueño de las ambulancias que están ejerciendo su servicio, no, y dices, no, ah vamos. cabrón, eh, neta, y eso... Fue como rumor, pero sí me tocó estar eh, solicitando un servicio donde no había, no estaba en riesgo la vida de una persona, pero sí era una lesión fuerte y te hablo de que en 45 minutos tardó en llegar una ambulancia y dices, Aguascalientes lo recorres, ¿en qué te gusta? 20 minutos y estoy hablando de lado a lado. Entonces, a lo, en, un pa, en un par de días después llega y te ofrecen un servicio garantizado que en 10 minutos pues analizas, revisas y luego con precios más accesibles que la otra empresa pues te cambias, pero si sí son cosas que de repente, y, y me ha tocado ¿eh? de los dos lados gente que dicen que no es cierto, que ese rumor no es cierto, que esta persona se ha ganado sus clientes a pulso y eso nunca lo hizo pero yo digo que con este tipo de documentales si sí te das cuenta que está hay muchas cosas muy turbias por todos lados la y lo peor es que al final es dinero y si sí están dejando a un lado la integridad física de, pues, de las personas que requieren una atención, y eso es muy cabrón
2: Sí, eso es lo más culero Señorita Fonseca, ¿tiene usted alguna opinión sobre este tema? Ya,
0: yeah.
1: creo que no le importa
0: Sí, de hecho, no, no, es que Ay,
1: está yeah. ya <risa> Ponte que yo no dije nada
0: no, la...
5: Ah, cabrón, desde las sombras a la chingada <risa>
0: Pues, hay un, una serie, no recuerdo, sí. pero trata de... Uno de los capítulos es de una señora que tiene una ambulancia y con su hijo, junto con su hijo, pues tienen esa onda de ir este, a... Eh, lo que ellos hacen es evitar las emergencias. Entonces, pues... ¡Ay, oh, se la, 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 la y una, ¡Yo quiero! Bueno, entonces, este... Lo, lo que hacen porque esperen, déjenme acomodo mis, mis ideas ya, entonces lo, lo que hacen es que empiezan a investigar porque les llaman y dicen que, que pues, los accidentes son muy muy seguidos, entonces empiezan a investigar a, pues, a la gente eh, sospechosos y todo y al final de la serie van con los de las ambulancias y resulta que ellos empiezan a modificar ciertas este circunstancias ...dentro de la ciudad... ...desde las cámaras que hay... ...por ejemplo... ...ellos mismos cambian... ...el, el sentido de las calles... ...en un momento... Pues ...eso hace que haya accidentes... ...y para ellos es muy... Este, ...con mucha adrenalina... ...el hecho de que haya muchos accidentes... ...y que vean sangre... ...para ellos es como un motor para... ...entonces pues bueno... ...enfocándolos a la realidad... ...hay este pues... Vaya muchos trastornos Que realmente la gente necesita adrenalina Para poder vivir Para poder hacer cosas normales Ya sea que ellos sean las víctimas O sean los verdugos O sean los héroes Entonces eso sí está padre De hecho ahorita estaban hablando sobre la serie sí voy a verla porque me parece súper interesante Y es un, sí son diferentes cosas este, Vaya a nivel psicológico de los trastornos que sí hay, o sea, lo necesitan para poder vivir
5: Pues enseguidilla de esos que mencionas, no sé si viste esta película, casi estoy seguro que se llama algo así como Nightcrawler con Jay Gyllenhaal uh -huh. y se trata de la vida sí. real de un tipo que lo que hace es buscar noticias de, pues, de gente que uh -huh. se partió la madre de forma muy culera, o sea, las fotografías sociales se las vende como a periódicos, medios y demás, videos y la chingada y lo que hace es buscar las pinches accidentes masculeros, las noticias más gachas, ese tipo de cosas y al tipo lo pintan así como tú dices, como que se alimenta de esta catástrofe, de todas estas cosas malas que les pasan a las personas y la película la verdad lo retrata bastante chido como la psicopatía de este tipo.
0: Son, son psicópatas de hecho y también lo que estaban diciendo los doctores en un, vaya, en un 80% dentro de los rasgos de personalidad son psicópatas. Y estaban haciendo una comparación entre un carnicero y un doctor y un médico. Y van a la par, a la par. Los estudios Orale. demostraron que por varios eh, puntos, por punto 0001, es más psicópata el carnicero Orale. que el médico.
3: Pues de hecho,
2: en ese, en ese canal de cosas está también el, el oficio de los fotógrafos de Nota Roja, sí, como claro. Enrique Metinides, famoso fotógrafo de Ciudad de México, que él se formó desde chavito, desde, no sé, creo 12 años, que tuvo su primera cámara, y empezó a tomar fotografías de los accidentes que veía en la ciudad, pero tomaba fotografías muy interesantes de los accidentes, tanto que hubo periódicos que lo, lo llamaron y lo contrataron y le dijeron oye, véndenos tus, tus fotografías que tomas en los accidentes y él las vendía para nota roja pero se convirtieron en imágenes de cierta manera incluso artísticas que incluso llegó a tener exposiciones en otros países de sus fotografías y se hizo un documental de él eh, por ejemplo, les voy a mostrar ahorita una imagen.
4: ¿No creo es que él el sí. que hizo famosa la de la fotografía que sale del disco de brujería de Matando Güeros?
2: No sé, ahí sí te, te mentiría. Pero por ejemplo, hay una fotografía que se llama, creo, si no si no mal recuerdo, si no luego me corrigen los que me escuchan o nos oyen o sepan, se llama La, la Guapa, que es de una, una mujer... Que estaba esperando el transporte público en una esquina eh, y pasó un accidente y le cae un poste encima o lo chocan por ahí y queda ahí con la mirada de la muerte y con sus, sus mejor vestidos, sus mejores joyas, etcétera Y fue muy, muy galardonada y muy, muy nombrada de que está vestida... Eh, con sus joyas, con sus ropas más acá, pero pues ahí, con esa mirada de muerte. Y hay un, un, un documental, de hecho, Señor Negro, si quiere buscarlo, es muy buen documental. El señor es incluso coleccionista, colecciona muchas cosas. Está muy interesante toda su vida y cómo desde niño tuvo ese, como ese sentido, ¿no? Él no veía la, lo grotesco de la imagen, veía más allá... Y sus imágenes proveían eso, ¿no? O sea, si sí ves la muerte ahí, pero la ves de una manera distinta. Y él mismo decía que desde que poco a poco pues se fue acostumbrando a la muerte, que al inicio sí le, le causaba cierto sentimiento, pero luego pues se fue acostumbrando y ya lo convirtió en su manera de vida y después incluso en su manera de arte, porque la, las, las otras personas lo empezaron a considerar arte. O sea. ...no fue él el que buscó una exposición fotográfica... ...llegó alguien y le dijo... ...oye güey... ...yo he visto tus imágenes... ...y me parece que estas... ...podrían ser... ...para una exposición fotográfica... ...y después incluso un documental sobre su vida... ...entonces es muy interesante ese documental... ...señor negro si quieres se lo dejo de tarea... ...y me da sus comentarios la próxima semana... ...pero... sí es un tema muy crudo y muy raro... ...pero es muy interesante la vida de este señor que dedicó literalmente toda su vida a fotografiar la muerte en la Ciudad de México. Dentro no me no has dicho
0: esto, cómo porque...
5: se llama
2: el documental. Entonces... Déjame se lo busco. Espere.
0: También dentro de, de este show de de los de ver los accidentes, de ver la muerte muy, muy, muy de cerca, hay muchas películas que son grabadas las acciones de manera directa y de manera real. Por ejemplo, dicen que la película de Irreversible en la violación donde está en el metro, que la violación fue real. Ah, cabrón! O sea, que la violación mm. fue real. Entonces también nos damos desde un punto muy, muy... bullerista desde muy psicópata O sea, ¿Más? la excitación de ver la acción, la, la, la violencia, de cierto punto, este no dudo de que haya personas, de que haya este pues, enfermeros, de los chicos de las ambulancias y todo eso, que se llega en el momento de excitarse de una manera sexual sí. por ver ese tipo de, 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 de cosas. Y muchas películas de, de tipo con el corte gore son acciones violentas que son grabadas de manera directa, de, de, de manera real. No recuerdo ahorita las películas solamente que me vienen a la mente esa de, de Irreversible, pero mm -hmm. pues vaya, hay muchas películas donde son bastante... Hay otra película que no recuerdo cómo se llama... Pero es real la, la violación igual Y le, la, la chica que está siendo violada Le dice, oye, o sea, el director Oye, o sea, ¿qué onda? Esto no estaba dentro del guión Y le, el director le dice Pues no, pero es para que se, se vea más más real Es como de, güey, me acaban, me acaban no, de violar Chido,
3: güey, chido, no mames.
0: Exactamente Entonces sí hay varias, varias películas Donde la acción es más exigente Para el que está Así viendo es.
2: Ahí está ¿Algo Es mencionado el cerdo ahí está la portada sí, de documental la... el hombre que vio demasiado Enrique Metinides y chequenlo, chéquenlo los que gusten señor negro usted sabe que le gustan documentales así que igual más fácil que lo cheque y me da su opinión al respecto y sí, porque los demás, demás no tenemos
1: capacidad para ver documentales no, gracias pues... eh...
5: bueno tú no cerdo gracias <risa>
2: <risa> <risa>
1: tal vez
2: último último el último, día, el último en la pinche
1: última hora que viste, güey? Pero cuenta
4: el verlo, ¿no, güey? Oh.
2: Nap no, es de los que lo ve el último día a la última hora y en velocidad 2X para alcanzarlo a ver. No,
3: no, tanto, no, tanto, sí. no pero sí
2: se lo recomiendo, está bastante chido y sí es así como que muy curioso la manera de wow. ver la vida de este señor.
4: Es que fíjate que en este, lo que mencionas, en este caso se me hace bastante interesante cómo le dieron un giro al tipo de imágenes que él captaba al volverlos una galería o apreciar arte en ese tipo de cosas, porque lo, lo, lo normal, bueno, no sé si decirle normal, pero es que a la sociedad realmente lo que más le gusta o lo que más vende es el morbo y lo hemos visto con tantos periódicos amarillistas que existen, y por ejemplo, ahorita que decía este Fonseca de esta película que se llama Ir Irreversible, yo sí. creo que la vi hace mucho tiempo. Este, Bellucci. y sí causó Con mucha Monica controversia, Bellucci. como también lo causó, por ejemplo, la de Holocausto Caníbal, que er eran escenas tan fuertes que a lo que se dedicó el director fue a esconder a todos los actores, al grado que él estuvo encerrado, porque él le decían, "Oye, cabrón, es que esto es real." O sea, pues él no decía ni sí ni no, y como no encontraban a los actores, ese morbo de pensar que era real lo que estaban viendo, todavía le generó mucha más publicidad a la película, al grado de que ya cuando iba a ser enjuiciado, si sí tuvieron que salir los actores a decir, no sabes qué, pues nos escondimos, pero no, todo fue, actuado, todo fue actuado. Y digo, ahorita ves la película y tal vez no te impacta tanto como en esa, en esa época generó toda esa polémica, pero es lo que vende, o sea, realmente ese tipo de escenas, algo tan explícito, o ese tipo de temas tristemente a la sociedad es lo que más le llama la atención sí,
0: sí. Por ejemplo, Monseca,
2: yo, ¿por qué a la sociedad yo, nos interesa esto?
0: ¿por qué? Eh, por el morbo precisamente porque el ser humano dentro de sus capacidades este, psicológicas entre comillas normales, busca la satisfacción de una falta, ¿qué quiere decir esto? yo no me atrevo a hacer lo que estoy viendo pero me satisface verlo porque llena una falta que yo tengo de una cosa que yo nunca me voy a atrever a hacer. Entonces, yo busco la manera como a través del otro. O sea, me proyecto en el otro imaginándome que yo soy quien está provocando la acción. No tiene que ser a cosas de, de manera sexual, sino de, 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 de morbosidad. Y de aquí entra un poco, me parece que sería importante hablar sobre los fetiches. O sea... El, el boyorismo se puede considerar como un fetiche, de hecho es un fetiche entonces si lo vemos en diferentes enfoques psicológicos varios fetiches que no tienen que ser a el mismo, lo puedo proyectar a través del otro por eso una cosa y un mercado bien bien importante y bien bien rico en respecto a dinero es la, eh, la, la pornografía entonces ahí dentro de, de toda la morbosidad del mundo que te puedes imaginar, ahí está Imagínate cuántas películas de, de, de respecto a videos pornográficos hay sobre violaciones reales. Y son vistas, juta, o sea, cañonas, cañonas. Entonces, si nos enfocamos a esa falta de, yo busco llenar esa falta a través del otro. Porque dentro de mi, de mi forma de pensar, nunca voy a poder llenarlo. ¿Por qué? Porque no me considero suficiente para llenar esa falta.
5: ¿Estás diciendo que todos en
1: potencia somos sociópatas? Sí, todos No le haga caso, donde esa mujer no sabe lo que dice
0: Ay, <risa> De hecho, ahí va una cosa bien importante Lo, lo que dice Hobbes El lobo es el lobo del, del hombre El hombre es el lobo del mismo hombre Es lo que decía Hobbes Entonces, ¿qué, ¿qué dice este Rousseau? El hombre es bueno por naturaleza y que dice Maquiavelo, no, el hombre es malo por naturaleza. Entonces llega, bueno, Aristóteles antes dice, no, el hombre es social por naturaleza. Entonces, que okay, el hombre es social, bien, te la compro. Pero es bueno o es malo. O sea, y aparte dice Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza. Sin embargo, la sociedad es quien lo corrompe. Entonces tiene que ser social a fuerza. ¿Y cómo busca esa socialidad? ¿Y si es buena o es mala? O sea, ¿qué me hace decir lo bueno o lo malo? Entonces es como una... Es una, una onda medio filosófica, pero pues sí, o sea, todos somos morbos. Sí.
4: A ver. Más
5: el tocayo que otros, que los demás, pero sí todos.
4: Hey, por, un, por, por un momento me, no me sentí agredido <ríe> únicamente, cabrón, pero tenía que recalcarlo.
2: Pregunta rápida para todos. Señor cerdo. Sí, diga. El, el hombre es bueno o malo por naturaleza. Malo, güey. Señor Nap. El hombre... No,
4: yo creo que... Si sí, este tiene algo... Yo siempre lo he dicho. No. Tiene, oh, un, porcentaje, madre, tiene un, un porcentaje de... No, dile,
1: dile bueno o malo, güey. Dile bueno o no, malo. No, espérame. Ya, es, que, es que si dile... dijo... Es bueno o malo, no. no Déjalo que de desarrolle mundo. su
4: punto, cabrón por favor apáguenle su cámara y vuelvan a mutear
1: ahora no, encima todos... vienes a mandar al programa, panda no Él te dejes por este cabrón
2: a ver, no, contesta, contesta.
1: Allá,
4: ahí va. yo creo que todos tenemos un porcentaje de maldad depende de cada uno qué tanto se deje influenciar por la sociedad no, no te la puedes pasar culpando decir, es que yo no era así, la sociedad me hizo así, no, claro que no, tú lo permites y tú decides hasta dónde te conviertes en lo que quieres ser entonces, sí hay un porcentaje, pero no todo es que nazcas con él y no todo es que la sociedad te, te, te defina cómo te, a dónde te va a llevar o te haga hacer lo que lo, en lo que te vas a convertir.
2: Okay. Eso es lo que... uh,
0: Señorita Fonseca. Freud decía que a los niños él les llamaba perversos polimorfos. O sea, a los niños, o a sea, los bebés. Entonces, dentro de todas las teorías, Melanie Klein decía que el bebé, desde que nace, desde que, vaya, tiene un, 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 un contacto con el, con el entorno, es perverso. ¿Por qué? Porque siempre busca la satisfacción. Simplemente, tengo hambre, lloro. Mi mamá está ahí. Tengo frío, lloro. O sea, voy a llorar para poder tener todos los beneficios que yo puedo tener. Ya dentro del, del contexto en que se forme, si es, una, si es un contexto, un, un amor nutricio como le llama, es un amor donde va a poder fragmentar lo bueno y lo malo y el ser cuando sea consciente va a poder tomar un enfoque real de lo que es, a qué se refiere esto, un enfoque donde va a poder discernir qué está bien y qué está mal dependiendo de las bases que tenga desde un de pequeño. Si es un ambiente muy violento, gritos, violencia, pues obviamente para él va a ser malo, pero para él va a estar bien, porque es con lo que estuvo viviendo, con lo que estuvo creciendo. Si es una, un ambiente amoroso, pues va a ser todo lo contrario y va a estar bien, porque es lo único, o sea, es lo único que, que conoce. Es como por ejemplo si a un niño, le, desde pequeño, le muestras a Harry Potter y lo encierras. Y le decías que Harry Potter y la magia y las varitas y las escobas que vuelan y todo eso, cuando tenga conciencia y salga al, al, al exterior, va a decir, oye ma, y las varitas y las, las escobas que vuelan, y la magia, y los magos, y los elfos, ¿por qué? Porque esto es con lo que he estado viviendo. Uh -huh. Pero desde pequeño siempre es un perverso. O sea, la naturaleza es la, la perversión.
2: Señor Negro.
5: Pues creo que sí son dos enfoques, así como dice Fonseca. Filosóficamente hablando, sí creo que los hombres nacen como buenas personas. Desafortunadamente, hay desviaciones de esta bondad que se adaptan a estas exigencias sociales. Vamos, si ahorita hablamos de la mayor, de la mayor parte de los problemas y de las cosas culeras que suceden en el mundo, ya sea por orillar a las personas a la sobrevivencia o incluso a este ya estatus social o económico. Que es lo que a las personas obliga o empuja para eh, pasar por encima de los otros, el lugar para obtener este nivel, si le quieres llamar, de tranquilidad. Por ejemplo, se me hace interesante lo que dice de los niños. Y sí, es cierto, si agarras a un niño, ¿qué va a hacer? Va a tomarlo, bueno, se va a desarrollar más bien como si fuera un animal. Va a decir, yo necesito esto para sobrevivir o para que, para ser la persona que quiero ser. Y va a ser, quieras que no, de, desde un punto de vista muy egoísta pero va a decir, yo soy el number one, y sin embargo cuando ya lo juntas y lo vuelves un, un animal social, y dices, wey, pero es que eh, tu función como animal es la preservación de la, de la especie, entonces quieras que no no nada más importas tú, importa todo el pinche conjunto de personas, porque es la que te va a ayudar a preservar a la pinche especie. Entonces, como que son enfoques así como que un poquito, no contradictorios, pero sí como que, vamos, le valga la redundancia, se enfocan en cosas diferentes Y creo que pudier, pudiera ser cualquiera de los dos casos, dependiendo del enfoque que le des No sé si me
2: expliqué O sea, usted le da un empate
0: <risa> eh, Sí. para este tema, la película que tenemos que hablar de Kevin
2: Ah, Ay, bueno, es no. buenísima. Ay, bueno, sí. de, hecho, sí. de hecho, si no la han visto, tarea, chéquenla y igual y la podemos discutir. Señor Sare, la pregunta general. ¿Usted cree que el hombre es bueno o malo por naturaleza?
3: Mm,
6: depende de... No, no es por naturaleza. ¿no? Eh, la sociedad te inculca qué es bueno y qué es malo. Entonces, hay algunas cosas, güey, que hace algunos años eran buenas y ahorita son malas. Wey. Entonces, el hombre es instintivo, güey, el ser humano es instintivo. Pero tiene que regirse por un grupo social wey. o por la misma sociedad para encajar. Wey. Porque el ser humano no puede estar solo. Entonces, no creo que exista ni el bien ni el mal en un, en un ser humano que no es regido por una sociedad.
3: Sí, Yo puedes. creo
2: que sí, el ser humano como dice Fonseca es perverso por naturaleza, que tendemos a saciar nuestros instintos, que de nacimiento venimos con eso programado, pero es eh, nuestros compañeros humanos, la sociedad, la que nos da esos, ese perfil, esas limitantes, esas perspectivas de ver la vida como blanco, como negro con todos sus grises y te dan a elegir entre lo que tú puedes considerar bueno o malo o lo que puedes considerar que es correcto de acuerdo a la sociedad porque no vamos a negar de que todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo pero también hay cosas que manejamos de acuerdo a cómo queremos que la sociedad nos vea pero sí, yo creo que es perverso por naturaleza. En fin. Yo creo que igual y entre los seis sacamos por ahí también un empate entre los que lo vemos bueno y malo y empates. Así que dos buenos, dos malos y dos empates. <risa> así que pues salimos igual, cabrón.
5: Pues no necesariamente, hay buenos puntos de los dos lados.
2: Así es.
1: Menos del lado del güey. <risa> Ay, Señor lo
5: acaban negro. de matar ¿Para qué lo interrumpes?
2: ¿Quiere hablar rápido Ay. de su película Extra que trae Nobody Knows I'm Here? Digo, Para no dejarla no, de lado sí. porque ya dijimos Que iba a hablar de ella, así que échese una Tengo claro que la
5: chingada eh, Cine completamente alternativo Es de ese tipo de películas tranquilas Muy humanas, muy Como, bueno, bueno voy, Primero voy a decir de qué se trata para no Hacerme tantas bolas se supone que es un chavito que en su infancia él quería ser artista. Resulta ser que cantaba bien, pero le tocó que estaba en un cuerpo que no era muy estético, vamos. Entonces agarra el, el productor y dice, güey, le dice al papá, a mí me interesa tu hijo, pero me interesa la voz de tu hijo. Entonces lo que agarran es el pinche chavito bonito de la chingada que va a cantar en el escenario. Este güey graba y le presta la voz a este cabrón. Entonces el papá dice chido y resulta terminando bueno resulta que termina vendiendo al hijo muy culeramente la película empieza ya con el chavito ya adulto el actor ese es el chavo que hizo de Hugo me parece que se llamaba su personaje en Lost yo creo que lo recuerdan bien porque era el gordito mm -hmm. el de los rizos algo hurley algo le decían también es él pues ya vive secluido en una ciudad en Chile así como en un laguito, algo muy tranquilo no tiene prácticamente nada que hacer, es una vida completamente aislada de la sociedad y pues la película te retrata de una forma muy chida, muy humana, cómo este güey vive en esa época de nostalgia, de arrepentimiento incluso si le quieres llamar hasta pérdida de su identidad, porque él decía güey, es que esta persona que tuvo tanto éxito, que toda la gente quería, que toda la gente respetaba realmente a quien respetaban era a mí pero yo no recibí nunca ese respeto, esa admiración. Entonces te pinta bien chido los conflictos que tiene, las cosas que parece que ya se había callado en su cabeza, pero sin embargo seguían latentes y no se había dado cuenta. Hasta el punto en el que llega el como el clímax de la película, lo resuelve de una forma así catártica muy pero muy chingona, y la película te digo lenta, cine alternativo si te gusta ese tipo de películas, es buena la película, es muy lenta, te digo, no pasa nada la película, pero es muy buena yo sí lo recomendaría como drama
6: okay. Netflix Perfecto. Oye, pero ese, este cabrón también era un hijo de la chingada, ¿no? o sea, lo que le hace a, al que utiliza su voz o sea, a final de cuentas, los dos son víctimas cabrón, porque man... el culero es el papá eso sí, ese es sí un hecho pero el otro y el morro, productor y el productor pero el otro morro simplemente estaba haciendo su chamba
5: los dos eran títeres de ese pinche ah, mafia sí, del sí, productor
6: no me... papá porque sí lo victimizan mucho pero si te pones a verlo más a fondo pues también también la regó bien cabrón güey.
5: bueno si extendemos en eso pues por ejemplo el chavito que era como el front face de, de todo el proyecto quieras que no él sabía que estaba haciendo algo malo sí, 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 estaba por eso mal. después por eso después de este evento, él busca la manera de seguir explotando esa imagen y todo lo que ya tenía, y es por eso que llega al punto cúspide de, de la película cuando se confrontan y todo sucede todo lo que pasa, que por eso, de cierta forma, a quien le robaron la vida fue al chavito el cantante. El otro güey era nada más una cara que sabía bailar y ya. Pero bueno, sí, desde cierto punto de vista, pues sí, también fue explotado por el pinche productor culero. Sí, para no salirnos de la escal escalinata o como chingada se llamaba, Escalita, de la escaleta del pinche tocayo. <risa> <risa> ya le corta cortamos, dejamos cortita la pinche es. reseña.
2: Así es que, bueno, pues vamos con el siguiente tema. Eh, Napa, O bien. Sí, siguiente, siguiente tema.
5: <risa> Coronavirus.
2: <risa> no, no, ya.
3: ¿Ven? Más no, ya, o menos. Ya, ya, ya. Sí, sí.
2: Es, yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Eh. La estupidez humana patente cada vez más, y que sí pareciera que, puta, va a ser más fácil que sobrevivan los pinches virus en este planeta que nosotros. Eh, número uno, tenemos el caso del hackeo de Twitter en esta semana, que fue un tema muy, muy, muy sonado, muy cabrón y que básicamente se basó en la estupidez humana número uno que los hackers encontraron a un güey que estuvo dispuesto a dar acceso a una de las cuentas de empleados de Twitter que tienen acceso al panel de control que tiene acceso a, la, a su vez de todas las cuentas de todos los usuarios de Twitter ¿qué hacen con este acceso? Eh, bueno Todavía no se sabe si robaron los mensajes directos y cosas más privadas de todos estos usuarios. Pero una de las cosas que hicieron es que robaron, bueno, cambiaron todos los correos de recuperación de todas esas cuentas. Que son cuentas desde los candidatos presidenciales de Estados Unidos. No de Trump, porque tienen una protección adicional a las cuentas del presidente de Estados Unidos. Pero sí de Elon Musk y de muchas celebridades y de muchas personalidades y de muchos. Magnates y muchas personas Con gran importancia a nivel mundial Y en todas las cuentas En el mismo momento Ponen un tweet que dice Estoy dispuesto a regresarle A la sociedad algo de lo que me ha dado Por cada mil dólares Que me deposites En bitcoins A esta cuenta Te voy a regresar dos oh,
3: mil yeah. Oh sorpresa
2: Un chingo de gente cayó y las cifras, eh, al inicio hablaban de una cantidad más grande, ahora es menor. No se sabe si porque, por hacer un poco menor este problema. Pero se habla de 116 mil dólares los que se llevaron estos hackers solo en lo que estas cuentas depositaron los usuarios que dijeron ¡Ah, no mames! ¡Bill Gates! ¡Me va a regresar 2 mil dólares si yo deposito mil! Y se llevaron esos mil dólares. Pero... Vaya, la estupidez humana a ese nivel de creer que alguien que es millonario quiere regresarle algo al mundo, siempre y cuando le regales dinero, es, güey, neta, güey, en el 2020 Eso... todavía crees que alguien te va a regalar dinero si tú es la le parte... das dinero esa es justicia? la parte de,
5: si sí, te lo voy a dar pero solamente si me das dinero dices güey,
2: exacto
4: güey estás diciendo que los que han depositado y están esperando su camioneta, su coche del año, no les va a llegar
5: dígalo bien tocayo, los que depositamos y
2: estamos <risa> esperando ese fue el, el tema principal de la semana yo creo que fue el más sonado en parte porque dónde está la seguridad de las cuentas de Twitter, si sí, un empleado Cualquiera puede, ahora se menciona, que recibió 150 mil dólares por dar el acceso a esas cuentas. Ya está siendo investigado por el FBI. ¿Dónde queda una compañía como Twitter parada frente a este hack? Que fue más un hacking social que un hack realmente. ¿Y dónde queda la seguridad? De este tipo de personas y me refiero no solo a que les hayan puesto un pinche mensaje pedorro en su cuenta de ¡Ay, soy un pinche gay y me gusta el pito! No sé, etc. Imagínense que 10 minutos antes de que cierre el Nasdaq sale la cuenta de Elon Musk a tuitear algo como ¡Tesla! está a punto de declararse en bancarrota, no tenemos dinero para cumplir las entregas de los próximos dos años que ya están programadas. ¿Saben cuál va a ser la reacción del Nasdaq, de los mercados en ese momento? ¿Saben la cantidad de millones y millones de dólares que se van a perder en un lado y se van a ganar en otro? ¿Saben lo que puede provocar? Digo, en este caso no fue la cuenta del presidente de Estados Unidos, pero si hubiera sido así, y que la cuenta del presidente dijera alguna pendejada el mismo día de las elecciones en Estados Unidos, güey, dices, no mames, Twitter no puede ser así de pendejo de que pueda tener estas pinches fallas de seguridad como para que permita que cualquier güey mueva el pinche mundo con un tweet. Sí está muy cabrón, güey. Porque esto apela no solo a la inteligencia De dos cabrones Apela a la estupidez Del resto de millones de cabrones Que solo usamos Twitter para ver qué pedo güey.
4: A lo mejor fue lo que le pasó Al Twitter de Andrés Manuel Por eso ponen tantas pendejadas, no es él
2: No güey, eso ya es estupidez crónica <risa> Señor negro, ¿qué opina?
5: Eh, son dos cosas, en el momento en el que pones una de este tipo de mensajes que dice, güey, te voy a dar dinero si me das dinero, estupidez humana, te lo creo completamente, y la contraparte es esto de querer destruir a una compañía como, por ejemplo, si no había escuchado yo esto de Elon Musk, si realmente eso pasó, es algo muy, muy cabrón, y puede ser difícil que incluso a veces se recuperen, porque compañías se hacen y se deshacen por la pinche bolsa de valores, no nos olvidemos de eso, a lo mejor Elon Musk está en una posición en la que puede estar un poquito más protegido, pero es algo muy, muy cabrón, y muy, toda la gente que depende de esas compañías también, pues no me chingues. Bueno, la una segunda que dices de Twitter...
2: Una aclaración, lo de Elon Musk... Eh... Fue el mismo Twitter que de todas las cuentas. Yo solo dije. Si Elon Musk, inventando si, cosas. Si en algún momento. Ah, estos hackers hubieran salido con la cuenta de Elon Musk. En particular a decir. Eso. ¿A dónde mandas a una compañía? ¿Y a dónde mandas a todo el dinero de todos los accionistas? Güey? Eso fue un, una suposición.
5: Bah, bah, bah.
2: Amarillista. Y de repente
5: lo entendí como que había pasado. Pero bueno. Del ah, otro. No sobre, sobre las cuentas de Twitter güey, pues yo creo que todas las compañías están expuestas a este tipo de cosas, lo que quieras que no, debe haber una interfaz o llegue un punto en el que tiene que estar manejado por un humano, el problema aquí es que se encontraron al pinche vato corrupto, que a lo mejor quería un pinche lanita, lo que fuera, que le vale madres, que a lo mejor odia a no sé quién de chingados o a todo pinche mundo de una vez, y le llegaron al precio, estoy seguro que van a dar con él, ese tipo de cosas nunca se quedan escondidas, y que les den un pinche castigo ejemplar, porque esto no está beneficiando a nadie, imagínate toda la vida que tienen las personas, guardada en sus pinches redes sociales, y que llegue alguien y que las venda, ahorita a lo mejor dices, ay son personas de alto perfil, que tanto les puede perjudicar, pero güey, puede pasarle a cualquier persona y así es como llegan los pinches problemas a veces hasta de chantaje sin esto y lo otro. Si de por sí es tan fácil, por ejemplo, hackear el Facebook y ya te andan queriendo sacar dinero que porque les falta esto y lo otro y que si las puedes depositar y que te depositan de volada y que... Bueno, eso ya es otro tema, pero
2: sí está
1: muy, muy cabrón.
2: Señor Cerdo, su opinión.
1: Fíjate que yo coincido en esto, güey, pero... Me preocupa saber en qué momento la, el medio oficial para dar información, noticias o cualquier cosa, güey, llegó a ser Twitter. Eso Exacto. realmente es, es increíble que vamos en un mundo, güey, donde ese es el medio oficial, güey. El poder. Do Exacto. Es donde el poder está ahí, güey. Esa es una. Y dos. La facilidad de corromper y llegar a dar esos mensajes... Que no son de estas personas... Por unos cuantos miles de dólares... Porque realmente digo... Igual nosotros hacemos... Puta, 150 mil dólares yo no los voy a ver juntos... Pero 150 mil dólares para un gobierno... Para una empresa, güey... No es nada, güey... Lo que se gastan en un fin de semana... En un evento... O en alguna campaña de publicidad, güey... Y pueden llegar a desprestigiar... Y acabar con muchas empresas... Muchas carreras, muchas, uh, las vidas, la, la, la fortuna, güey, de estas personas o de las personas que dependen de ellos, que son sus inversionistas, güey, que no todos tienen que ser, volvemos a la misma, no tienen que ser millonarios de invertir 2 millones de dólares para estar en esas empresas, la bolsa de Estados Unidos es lo que ofrece, tú puedes invertir para estar en el mismo barco de ellos y generar eh, capital. Pero sí es de dar miedo, güey, que, la... que se haya convertido en, en esto así de oficial a la sorda.
2: Es
3: que.
5: ¿Cuánto fue el tiempo de respuesta de Twitter? De decir, <risa> güeyes, de aguanten, aguanten.
2: Fueron, al... bueno, creo que fue una hora, don. El tiempo en el que dijeron, ¿sabes qué? A la chingada, son las, son las cuentas verificadas las que tienen el pedo. Y cerraron las pinches cuentas verificadas y no podían tuitear. Los que tenían una cuenta verificada Y luego ya tomaron otras medidas Pero fue casi una hora La que se tomaron en reaccionar Y a eso Ay, me refiero Lo que dice Sticker El pinche poder que ha adquirido una red social Que se toma como válido güey Y, y digo se toma como válido Porque Sobre todo con personalidades Como Elon Musk Que luego sale a tuitear pendejadas Y todas sus pendejadas que tuitea Afectan en el valor de las acciones de Tesla Exactamente. y entonces ¿qué poder tiene una cuenta de Twitter como para que los inversionistas o las personas que confían en una empresa tomen en cuenta lo que dice una cuenta de Twitter antes de ir y buscar la verdad o una declaración o algún documento o cualquier cosa que les responda si eso es cierto o no, pero sobre todo en un mercado tan rápido como la bolsa de valores donde como lo dije si el ejemplo fuera que sale Elon Musk 10 minutos antes de que cierre el Nasdaq en un día cualquiera y diga una pendejada todos reaccionan de acuerdo al tweet no buscan una validación por otro lado porque ya va a mercado entonces reaccionan de acuerdo al tweet porque es lo que hay y entonces esos millones de dólares se pierden y se ganan en cualquier lado De acuerdo a una estupidez que pudo tuitear cualquier pinche adolescente Que tuvo acceso a esa cuenta Porque al rato estoy seguro que va a salir el dato De que los hackers fueron adolescentes, güey Porque así es ahora, güey Son chavitos de 13 o 14 años Que están buscando todo ese tipo de desmadres, güey Y dices, no mames, cabrón Pinches compañías tienen que reevaluar bien cabrón su seguridad y la manera en que dan acceso o niegan el acceso a todo este tipo de cuentas que tienen este poder si ven que un chavito de 12 años puede literalmente cambiar al mundo
1: exactamente está señor Maciosa
2: es su opinión?
6: lo que dijo el cerdo <risa> pero inteligentemente pero por, por esta vez coincidimos con el cerdo ah. eh, pero también la bronca está, güey, en el valor que nosotros le damos a esa información. Sí. Este, a mí se me hace increíble cómo dependemos de una sola red para informarnos, de otra red para entretenimiento. Este, las vamos, eh, las vamos este, no sé, fijando mucho, delimitando. Y nos atrapamos en ellas para el tipo de información entretenimiento que estemos buscando, wey. Yo Twitter, güey, por ejemplo, lo veo para ver tendencias nada más, güey. Pero para mantenerme informado, eh, yo estoy muy viejito, güey. Prefiero ver las noticias o a veces hasta el mismo periódico, cabrón. Y, y está y, y dígate,
1: muy... ¿Cómo? No, ahorita que lo mencionas, eh, disculpa que te interrumpa, pero me, me enteré de algo hoy que muchos medios impresos ya andan en las últimas güey sobre todo la pandemia vino a darles el tiro sí, de gracia muy cabrón a mucho eh, impreso y están están en las últimas o sea ya están avisando precisamente ellos sí que ya muy probablemente ya no van a estar imprimiendo y cerrando sus puertas a, en, en poco tiempo claro
2: sí, sí, sí ya incluso sí. digo ya de los medios impresos como periódicos ya había muchos muchos que ya solo tienen medios electrónicos algunos de paga algunos gratuitos pero ya también en esta pandemia ya salieron muchas eh, publicaciones de cualquier tipo impresas que sí ya se dieron a decir ya hasta aquí se acabó el papel
0: no por ecología
2: por pandemia. Señor Sárez, siga con lo que estaba diciendo. Y sí,
6: pues a final de cuentas ¿no? las cuentas verificadas Este, yo me acuerdo mucho cuando Trump empezó a, a usar Twitter, decía que no confiaba en los medios y que todo su canal oficial era Twitter. Entonces pues ya desde ahí estamos mal, cabrón, porque le estás dando el poder a un tercero para hablar de por Tiene que ser algo que se pueda... Que se pueda difundir, que tenga una difusión correcta, güey, como lo era antes, güey, que escuchabas una noticia en un canal, güey, la buscabas en los demás para ver si estaban este, hablando de lo mismo y ya de eso sacabas tu conclusión, porque siempre había un, un, un güey que estaba a favor y un güey que estaba en contra, o si no, al menos tenían puntos de vista diferentes. En el caso de Twitter, es lo que dice un solo cabrón, güey, y ponemos el riesgo de ese tipo de pendejadas, güey.
2: Si sí ha adquirido demasiado poder esa red social, eh, incluso yo lo he mencionado. Yo, si quiero enterarme de algo más verídico, no busco en Facebook, sino busco en Twitter, porque es una aproximación más real. Como dices, más real que Twitter, solo realmente las cuentas de las, los medios tradicionales. Pero a veces las cuentas de medios tradicionales obviamente van un poco atrás de las noticias que suceden en Twitter. Y precisamente ese es el pedo mucha gente, como incluso el presidente de Estados Unidos, manejan Twitter como la versión oficial o el comunicado oficial y es donde ya valió madre güey, porque la gente se deja llevar entonces por esto y ahí puede valer madre todo. Señorita Fonseca, ¿alguna opinión de este tema?
0: Yo creo que las redes sociales tienen una influencia muy 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 importante y muy muy este, muy cañona en el aspecto político, económico y social, entonces dentro de todo esto hay otra cosa bien importante que son los influencers y, y pues vaya o sea en Twitter, Facebook, Instagram o lo que sea, si sí, el que tenga muchos seguidores, no se diría que está una, una fuente verídica, y de niño. exactamente, y yo creo que hay que tener mucha mucha mucho discernimiento en el momento de buscar información respecto a cualquier tema. Se quiere sí. tener conocimiento sobre tal. Y ya.
2: No dejarse llevar por la primera noticia que ves. Si la ves en Facebook, claro. busca en Twitter. Sí. Si la ves en Twitter, busca en los medios tradicionales, como dice Sari. Porque sí está uh -huh. muy bien
6: esto. Fíjate lo de Fonseca, de los influencers, por ejemplo, yo escucho mucho a, a unos cabrones que se, llaman, que se hacen llamar un programa La Cotorriza, güey. Ahí van como, como tres especiales o cuatro especiales que hacen live, te cobran, güey, para verlos, pero en ese ratito, güey, dicen, cotorros, vamos a hacer, este, tendencia, eh, anal con elote, y si hace tendencia en Madrid güey, o sea, en una hora o menos, ya lo hicieron en tendencia, güey, y toda la gente empieza a buscar qué pedo, y se hace más grande el desmadre, y son dos pendejos, güey, que están pisteando, están cotorreando, y hacen una tendencia porque tienen cinco seguidores. Cuántos influencers, cuántas cuentas no son activos Puedes decir cualquier pendejada, pero como te siguen tantos, di una mentira mil veces y se va a hacer verdad. Ese es el pedo con, con ese tipo de redes.
5: Y algo que está sucediendo, no sé si a ustedes les parezca igual que pareciera que las noticias ya en todo momento tienen como ese tinte como de escándalo, que parece noticia de espectáculo, o sea, puedes escuchar una noticia real y todos los pinches medios te la ven y pareciera como si fuera una noticia de espectáculos, Así es. y ahorita lo que mencionaban de los periódicos eh, que están desapareciendo los medios tradicionales, eh, seguro vuelve hasta medio una crisis, escuché una nota de, bueno, vi una nota en no un programilla, que en Estados Unidos, por ejemplo, que los verdaderos reportajes que sucedían en la sociedad lo estaban haciendo los periódicos pequeñitos que incluso sí. muchas veces medios noticiosos importantes como las grandes cadenas y demás agarraban estos reportajes los compraban y los ponían en sus cadenas y lo que está sucediendo de ahora de que están desapareciendo estos pequeños periódicos entonces se están acabando las realmente las historias las noticias que realmente te daban como un panorama más exacto, más general de lo que estaba pasando en la sociedad, y ahora qué sucede, pues por eso tienes puras pinche noticias de espectáculos, no por nada, uno noticias sí. te pone una noticia de disque de, de social o algo así, y ya lo demás son espectáculos, son cosas chuscas, y dices güey noticias, si quieres ver noticias para ver que la pinche Paulina Rubio se cayó del escenario, que pinche sabe quién se perdió de no sé qué chingados, güey sí. eso no son noticias, y sin embargo ya los mezclan todos
2: así es, como dice el señor Maciosare yo tengo un caso de esta semana hay un podcast de tecnología que se llama Nerdcore nerdcore, nerdcore. sale cada semana tiene ya varios años al aire y, y etcétera, son muy fans de las frituras marca Totis son buenas frituras <risas>
5: Sí, el caso es que
2: ayer, precisamente, salió Nerdcore y empezaron a decir una de sus integrantes que tenía la posibilidad de que, de que Totis fuera patrocinador de Nerdcore entonces que incitaba a los escuchas, a los seguidores a que tuitearan con el hashtag Totis y empiezan los 700 cabrones que estaban viendo el podcast a tuitear. En ese momento hubo más de 1400 tweets con el hashtag Totis. Y se volvió tendencia mundial. Segundo lugar en tendencia. Totis, la marca. Y empezaron los memes, güey. De que cuando Totis se da cuenta que es tendencia mundial y no sabe ni por qué chingados, güey.
3: Y eso se empezó
2: a hacer una pinche bola de nieve bien cabrón. Al grado de que al siguiente día, o sea hoy, publicaciones en línea dedicadas a redes sociales como Merca 2.0 Sacan artículos mencionando al podcast y diciendo que un youtuber Porque ni siquiera saben bien qué pedo con el podcast Dicen un youtuber llamado Nerdcore eh, empezó a hablar de la marca y todo Y la chingada, fue tendencia, tantos números de tweets y todo Y totis Está desaprovechando esto porque no ha puesto, no ha dado una respuesta, no ha dado una postura al respecto y la chingada. Están dejando una, po una oportunidad que a ellos no les costó ni un centavo. O sea, dices, güey, qué pinche capacidad tienes, como dice Fonseca un, como influencer, de mover marcas, de mover gente, de mover reacciones, de mover dinero, güey. Y a veces sin que la marca se dé cuenta, güey Como en este caso güey. Sí, sí, está bien cabrón, güey Los pinches fans de Nerdcore Empezaron a mandar incluso ¿Cómo se llaman estos? Eh, como photoshops de Playeras, güey, que decían Hashtag Totis Hashtag podcast Hashtag Nerdcore, no sé cuánta mamada, güey O sea, se hizo Inmenso esta mamada, güey Por todo por un pinche chiste local del podcast. Pero. ¿No la tiene marca cuenta cuentas, de tío?
5: Twitter Totis? No sé si. Debe de tener. De Twitter, Porque lo pudieron haber arrobado. Es, es imposible que no se enteren. No mames.
2: No sé. Es que pues, hicieron el hashtag, pero no sé si tenga cuenta Totis así como tal. Es de la costeña ya Totis. No sé si la costeña sea la que tenga la cuenta O Totis tenga cuenta propia Pero, en fin si sí, esto ya llega fuera de Nuestras capacidades de, de generación X y generación No sé qué más estamos aquí X e Y tal vez De entender todo este tipo De cosas, de cómo se mueven los mercados Y las influencias y la chingada Pero si sí ya se sale así como de que, ¡buah! No mames, güey que tres cabrones te muevan una pinche marca Y te cambien todo el pinche panorama en redes sociales y en publicaciones Está bien cabrón
1: Fíjate que igual antes pasaba, güey, pero no era tan instantáneo Porque finalmente hay muchas decisiones que las toma una sola persona, güey Y eso mueve muchas empresas y mucha gente Pero ahorita es instantáneo, güey Es en una sí. plática, sale cualquier comentario Lo haces un hashtag, güey, como este ejemplo y ya, güey, o sea, hicieron todo, güey, en un instante Y sí. antes no, antes no era tan instantáneo hacer estos cambios Pero igual sí también era de poca gente Porque, quieras que no, güey, el influencer por excelencia antes era la televisión, güey sí. Primero fue el radio, luego pasó a la televisión Y la televisión era la que te decía qué tenías que comprar, dónde tenías que comprar, güey, sí. eh, etc. Entonces, ahora pues ya brincamos a la gente pero sí es, eh, pues eh, siempre ha sido una persona la que decide, güey, finalmente, sí, sí. pero sí es más instantáneo ahora. Pero Exacto, también, también dura menos,
6: güey, anteriormente claro. cuando, cuando era, como mencionabas, por medio de televisión, se corría la voz muy lentamente, se da igual de grande, pero era muy muy prolongado todo el crecimiento y también la disminución, ¿no? y pues era, era no, la güey, campaña, ¿no? Y se acabó,
3: pero sí, era ahora las,
1: las esta,
2: campañas este... de publicidad esta tendencia de Toti se terminó hoy como a las 4 de la tarde ya se fue a las, al, term, al lugar 30 de en tendencias de México, habiendo estado en el 1 en algún momento ya se fue al 30 a eso de las 4 de la tarde, entonces sí es como dices sube rápido, baja rápido pero sí es así como que wey, pinche poder si sí está bien cabrón en las redes sociales eh, es eh, la, importancia,
4: la importancia y el poder que le das a cada una de estas redes, no porque al final eh, lo comentabas hubo presidentes, no se sé, diga el de Estados Unidos, el de aquí, no sé de cuántos países que bien lo dijeron, era su fuente oficial o su comunicado oficial de, de Twitter tú lo llegaste a comentar que para verificar alguna noticia era como el medio más creíble, por eso se vuelve en centro de ataques, lo preocupante también podría ser en este caso de los del hackeo, volviendo un poquito a lo que comentabas, cuando de repente hay una delgada línea entre cuando lo haces solamente por fregar y luego lo vuelves un negocio y ahí es, ahí es muy cabrón esa parte ahora, la importancia y la fuerza que también se le da a todo esto de, la, de estas redes este, Instagram, Facebook este, Twitter, la que sea es la rapidez con la que te enteras de las cosas, por eso se ha perdido también mucha fuerza de los otros medios lo hemos visto con noticias con nuestro pueblo mexicano como fue el, el, cuando trataron de agarrar o agarraron al hijo del, del chapo que cuando la Guardia Nacional y todo el mundo lo negaba, ya todo el mundo lo habíamos visto por las redes sociales de WhatsApp, de Instagram, de todos lados, y se los ponían en la cara y ellos seguían diciendo que no era cierto, o sea, realmente sí, sí, sí. la velocidad es también lo que le ha dado mucha fuerza a todas las redes sociales, el que prácticamente a segundos o en el momento estás viendo lo que está ocurriendo, no está pasando tres horas antes, una hora antes o un día antes, lo estás viendo en ese momento, Y eso es realmente lo que le da también una fuerza impresionante a la red social, la que sea.
5: Y es un arma poderosísima, pero desafortunadamente es de doble filo, así como salen las noticias para precisamente encarar al gobierno y decir no nos quieran ver la cara de pendejos, Así lo utilizan los güeyes para sacar sus pendejadas o sus pinches mentiras, para manipular al pueblo, para manipular, es de doble filo desafortunadamente.
0: También si quieres checar eso de la información de la rapidez, hazte meme, o sea, un meme es así, <risa> rapidísimo, y a la gente se le queda más que una, que una, que de una fuente una de noticia. Que una nota de prensa exacto. Exactamente.
2: Realmente Exactamente.
0: lo veo... Ah, ah, así como
1: dice Fonseca, güey, luego de repente empiezo a ver memes Y digo, puta, ¿ahora qué pasó?
2: Pues es ahora tengo que este
1: buscar meme. la noticia sí. que generó el meme, güey Exactamente. Sí. Lo cual es algo muy mamón, porque luego <risa> De repente los grupos empiezan a llegarte memes de eso Y,
2: güey, pues ahora, ¿de dónde? Sí. ¿o qué? Es ¿ahora... Que... Y son cosas tan dispares, güey ¿Se acuerdan que en la semana les pregunté ¿De dónde pinche salió el pinche meme del pastel, cabrón? Ajá, sí O sea... Como sale un meme que está basado en una noticia muy cabrona O en alguna tendencia muy cabrona Salen pinches memes como ese del pastel Que ya me di cuenta, güey Que salió de cuentas de estos cabrones en Facebook O en cualquier red social Que hacen pasteles tan realistas, güey Que hicieron un pastel como un croc Una chancla de estas wey, Y que de repente la muestran en cámara Y luego ponen un cuchillo y le empiezan a partir Y es un pastel, güey y muestran algunas otras cosas o pasteles basados en otras cosas y, y, y empieza todo el pinche mundo a decir Güey, espero que no de repente cortemos el 2020 y nos demos cuenta que es un pastel Y que cuando me doy cuenta que no me soy un pastel porque me corto y me sale sangre Güey, no mames güey, una estupidez así se convirtió en una tendencia por tres días cabrón, no mames por un pinche pastel de un troc. No mames de hecho,
4: de hecho muchas veces así lo tomamos Como broma o como un comentario Aquí en el programa Que nos enterábamos a veces Por noticias importantes Más por el meme que por la noticia en sí <risa> Llegábamos al meme y después investigábamos la noticia Creo que nos tocó varias sí, veces sí, Esa
2: situación sí. sí, sí, está muy claro Bueno, tenemos otro saludo Desde hace un rato pero no había habido oportunidad Smile -emis, que también. Smalemys Cliente asiduo de Sin lubricante, saludos Malemis. Ahí si luego nos cuentas de ti, de dónde eres o algo, bienvenido. No, Oye, también güey, lo que voy diga... a intentar
6: acusar el cerdo también, güey. No, no,
1: no, no. no. no, no, no. <risa> no, no, no. Pero acuérdale, güey, que si, no, no, se, no, güey, si nos deposita mil pesos, güey, güey, güey ¿no? le vamos a regresar dos <risa> mil. <risa> Acuérdate, güey que ahí pásale los datos, güey. Para en chinga darles los dos mil tarjeta de
2: saldazo, wey, pasos de la cerdota... ¿Tenemos, ¿sí? tenemos por acá un comentario... Jess Torres nos dice... Que si nadie va a hablar del documental de Walter Mercado... <risa> <risa> Jess, Jess... <risa> <risa> espérame... No, espérame, negro, espérame, espérame... Documental de Walter Mercado ha recibido un montón de críticas muy buenas... Ha recibido mucha empatía Al parecer si sí hay mucho que hablar de este documental Yo lo tengo en mi lista para esta semana eh, Pero si sí se ha convertido en tendencia muy cabrón Porque al parecer si sí ha sido toda una personalidad Lejos de lo que hemos visto solo en cámaras Sino que detrás de cámaras era todo un cabrón Todo un humano Entonces si sí está en mi lista Y la próxima semana prometo que voy a hablar de ese documental pero no también prometes
6: que vas a traer bata dorada, güey.
1: <risa> no, güey, no. Wey. Y una que güey. Tienes no, que,
5: güey, no, no, güey, no, no, sí, güey. No, sí, no, no. A ver, pinche. Deja, no, 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 no. Que no se ponga bata dorada, pero, bueno, yo soy Diego con ascendencia
4: en Libra, güey. ¿Qué me recomiendas para la semana que viene? Es más, no, no. es más, pa, pa, anda, ni, si, ni siquiera necesitas gastar, güey. Mira, la cortina morada que se ve atrás de ti, ¿Eh? nomás pégale lentejuelas, güey. ya. No,
2: ya sé, güey, ya, ya sé, güey. Mi hija tiene unas estrellas de estas que son fosforescentes. Ándale. Le voy a poner esas estrellas allá atrás, güey. La,
3: el la el
2: mercado. Para mí era uno de esos personajes que me daban incluso, no sé, a, algo de cringe o repeluz para hacerlo más local. Pero he escuchado tantas cosas de este documental que sí me ha interesado y sí lo voy a ver y voy a comentarlo la próxima semana.
6: Pero como dijimos... ¿eh? <risa> Te doy la
3: bendición,
1: no, me no. no, Mira, no, espérame, espérame. Si, si el Mayosare si si lo propone, güey, que el Maciozare también lo haga. O sea, nada, no, qué chingón buscando, de cabrón. aviéntate, aviéntate al pinche vacío tú solito, cabrón. No, no aquí no son, aquí no son las cosas clásico. así güey. Aquí sí decimos. Vamos a ver todo el pinche documental, lo vamos a ver todo. Y si tú dices, me voy a... Que te ponga la pinche bata el, el pobre panda, güey. Te la pones tú también. también güey? Y tú también. te la pones tú, güey. Me la pongo yo, güey. Todo. Ah, no, 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 no. Ahí sí. Hasta busco una pinche peluca güera, güey. Ah, no, tú ya tienes. Este güey ya está buscando pretextos,
3: güey.
5: Y ahorita va no, a levantar no. la mano y la va a enseñar así. Ay, aquí me encontré una de pura casualidad. ¿De suerte.
3: La
1: estaba peinando aquí de mera casualidad.
6: Díganme si sí, para cambiar mi cita del viernes, güey, al pueblo en la
2: cerdo. Perdón, pero mi gato cambió de piel y aquí tengo
5: la pasta. Fíjate que tenía sospechas de que el pinche cerdo era Drag Queen, ahora se confirma. Ay,
4: chávere, no. y, cu y, cu y cuando le empiezan a hacer cumplidos al, al señor Sticker que le digan que se ve muy bien, va a decir como el Juanga, lo que se ve no se juzga.
2: Bueno, nos falta un tema que está pendiente por aquí desde hace una semana, de acuerdo a NAP. Y es la no, ya no hay tiempo
1: para eso güey gracias
2: no, ya, adiós la normalización de la pedofilia, así que Nap da la introducción mientras yo voy por botana
1: Sí, yo también me voy a mover poquito en lo que Nap habla güey
4: todos, váyanse
6: entonces yo tengo una duda con esos güey.
5: habla Nap
3: Carajo.
1: <risa> Ay, si vas a empezar con tus payasadas, ¿no? Para eso quieres tiempo, güey.
3: ¿Qué tan solo venga, te vena. sientes, tocal? Venga, venga la introducción. ¿Qué tan
5: solo te sientes?
4: De hecho, no, de hecho, ese era un tema que ya traíamos este pensando desde hace un rato. No,
3: traíamos, eh, no. no.
4: No, es que se tocó en varios momentos porque, corríjanme si me equivoco, no sé si fue hace una semana o hace 15 días, que fue, creo que la semana de. No me sé todas las siglas, LGBT, no sé, no me sé todas. A Gracias. Eso. Esto, no, ya, chingo, lo voy a saber. B Y a partir de la fuerza que se le dio creo que es preocupante el, el que este tipo de personas se quieran colgar de este eh, movimiento que de repente tuvo mucha fuerza y que empezó a, a buscar una igualdad para este tipo de personas, pero ellos quiero se están colgando de este movimiento para tratar de regularizar o normalizar algo que es totalmente incorrecto yo no, llegué a comentar una parte donde hubo una entrevista o un, vi un video donde decían eh, una persona, no sé si es actuado para generar este, esta pseudoempatía o solamente para generar polémica o fue un video real donde una, una mujer decía es que ustedes no entienden este tipo de situaciones porque yo tengo un amigo que es estudiante, que vive su vida ¿no? este, medio normal se dedica al deporte, es una persona como cualquiera sin embargo sufre mucho y nadie lo ve ¿Por qué sufre mucho? Porque es una persona que le gustan las niñas de 10 a 12 años. Entonces, ella argumentaba, es que traten de entenderlo, es que él sufre, es que si él lo hace público lo van a discriminar, lo van a tratar mal, y él merece el mismo respeto que todos los demás. Entonces, es preocupante que estas personas se expresen de esta forma, queriendo victimizarse o queriendo victimizar peor a un tercero, para tratar de regularizar o, o tratar de hacer que todos veamos normal este tipo de situaciones que no son correctas, que no son... Ella decía que es una enfermedad como lo puede ser cualquiera, no con, yo no conozco, tal vez en esto nos pueda apoyar Fonseca, si, también, si se considera este tipo de situaciones una enfermedad, pero no quiere decir que todas las enfermedades en algún momento los vayamos a categorizar como normal y lo veamos así, porque es cierto que si en algún momento decimos, ok, lo, se vuelve normal, eh, mientras no toque a nadie, no va a pasar nada, no es cierto, porque es cierto, una línea porque... muy delgada y es algo muy grave, en el momento creo que cualquiera nos sentiríamos incómodos de que una persona esté observando niños y dice, oye, pero no les está haciendo nada, no es correcto, entonces sí es preocupante y de repente te das cuenta que durante esta semana tomó mucha fuerza esos comentarios estas personas queriendo apegarse a este movimiento, de repente baja un poco la tendencia, pero buscan cualquier momento de apegarse y tratar de retomarlo y volverlo normal.
0: Ok. Primero hay que tener conciencia de que la pedofilia y la pedigracia son dos cosas diferentes. La pedofilia es la atracción, solamente la atracción sexual, el ver, el llegar a masturbarte, Solamente observando, imaginándote. Y la pederastía ya es la acción. Ya es la acción directa con el con el infante. Entonces, sí es un trastorno. De hecho, dentro del del, del DSM-5, desde, desde todo, se está considerando dentro de los trastornos este, sexuales. Sí es un trastorno. Hay que entender también que un trastorno es una alteración química en el cerebro así como el enamoramiento, como diferentes este, tipos de vaya, de los mismos, son alteraciones en el cerebro. ¿Hay una cura? No, no hay una cura. Los trastornos nunca se curan. Hay que tener como una clase de, de terapias como tal. Sin embargo, como ya les dije, no se cura. Entonces, dentro de, la, de, de este tema de la sí es un tema bien, bien delicado. Porque evidentemente, si, si, si vemos a alguien que ve de manera, este, con morbo a un niño, pues es como de un, oye, o sea, aguanta, <ríe> ¿qué te pasa? ¿no? Pero no podemos hacerle nada, porque evidentemente no está haciendo nada que agreda a un tercero, entonces si este, sí, esto de los personas que tienen que tratan de, de normalizar no, nada, no apoyo de hecho, no conozco ser humano que con los cinco sentidos este, saludables diga así lo, lo apoyo ¿no? Mm, creo que también este, del origen y la naturaleza de, de la inclinación sexual este, hay que diferenciar los pedófilos primarios y situacionales. ¿Qué es esto? Los primarios también se le llaman preferenciales este, y suelen solamente ser sujetos que tienen un, un, una, una afinidad sexual este, tienen una, una preferencia sexual definida por los menores esos son y las, las, las fantasías sexuales o las, lo que ellos imaginan son solamente eso imaginación, fantasía y los segundos ya son los que hacen un impulso irrefrenable. ¿Esto qué quiere decir? Que ya son personas que ya hacen la acción sexual completamente. Pero también todo esto conlleva que desde pequeños... O sea, la pedofilia, la pederastía, siempre este, son a través de personas cercanas. papá, tíos, primos, sobrinos, que llevan al infante, este hombre o, o no, niño o niña, a, una, a un entorno de fantasía donde también se cree, hay, hay que hacer creer al niño que está jugando. ¿Para qué? Para que pueda aceptar. Entonces ya también es una mezcla de, de, de la manipulación del infante que son muy, muy fáciles de, de manipular a través de, qué? de ganancias secundarias. El regalito, el premio, la ropita y este, todo eso y o oh, amenazas. Si le dices a tu mamá que que contigo de una manera así, así ya no, ya no me va a querer, o ya no te voy a querer. Entonces si sí, es un tema muy, muy, muy delicado, donde las víctimas sí son niños. Y ahí eso de que es, entendamos al, al victimario, híjole, no, la verdad es que no, en ningún sentido. Señor,
5: ¿Y hay un perfil como señor, que bastante... Señor. Que hay, bueno, iba a agregar ahí que hay un perfil como que bastante común en el depredador sexual, ¿verdad? Yo vi este documental de Neverland con Michael Jackson y era como que un, como un sistema, si le quieres llamar, de este güey, de la forma en la que manipulaba desde los niños hasta los papás que estaban a cargo, se supone que de los niños. Y era algo muy chistoso cómo el güey se, se apoyaba en su fama como para poder manipular aún de forma más fácil a los papás, e hizo unas pinches marranadas que, híjoles, es un, es un documental duro de ver, sobre todo por los testimonios de los chavitos ya adultos, sí. cómo platican de sus experiencias con este hijo de su reputísima madre, y te quedas, güey, nunca te imaginabas que una persona a la que tú más o menos tienes una imagen de él, Fuera o terminar a ser ese pinche monstruo de mierda Que terminó siendo, cabrón Y de lo otro sí, sí, sí. No, no creo que haya lugar a discusión En el momento en el que agarras a un bebito A un niño y, y lo victimices Güey, no hay justificación que puedas encontrar A lo mejor te puedes defender en esta parte En la que dices, ay güey, es que no lo ha llevado al acto A lo mejor te puedes defender desde ese punto de vista Porque es cierto que entiendo de que a lo mejor así como tú tienes deseos sexuales que podrías llamar más saludables o más normales, ellos tienen ese tipo de sensaciones de otra forma pero en el momento en el que victimizas en el momento en el que lo conviertes en un acto ahí sí ya queda sin pinche argumento, hay una película que en su momento, no recuerdo cómo se llamaba la película, pegada con Kevin Tosino que trata precisamente esa perspectiva, el tipo acaba de salir de la cárcel y tenía unos conflictos cabroncísimos porque pues evidentemente él necesitaba desahogar ese deseo, esa necesidad, y sin embargo al no poder, al reprimirse y todo esto, estaba viviendo una vida terrible, así lo pintan en la película, y no sé qué tan apegado sea en una persona, vamos. Y te digo, o sea, podría llegar a medio respetar el argumento de que si no victimizas, entonces pues a lo mejor pues sí te dejan en paz, pero hasta ahí en el momento en el que vuelves, te lo vuelves un acto, entonces ahí sí ya no tienes argumento, no tienes perdón Pero ya incluso lo, lo mencionamos a ver
2: lo culero o lo gacho es que el pasar de un estado a otro la única diferencia puede ser un momento a solas
5: si, sí, sabes es que, como los violadores y... tan común que son las violaciones cabrón, o sea, es parte de lo mismo, fantasían y tarde que temprano, ese pinche, esa hormiguita que tienes en el cerebro va a decir, pues de una vez venga de ahí
0: Y es que es bien fácil, porque también si tomamos en cuenta un poco el tema anterior de las redes sociales, ahorita los niños tienen acceso y te manejan más rápido una máquina, una computadora, o sea, facilísimo. Hay un video que apenas vi que, este a ver, se los, se los voy a mandar, este yo creo que es de Movistar, no recuerdo quién hizo ese, ese mm, video. Sí. Eh, sí, verdad. Donde sí. son, o sea, la historia básicamente son dos niños, 10 12 años, que se encuentran por internet, se cambian teléfonos, ¿no? Empiezan a decir, ay, ah, yo eres como esas es que me este tú también, este, ¿qué haces? Como que se empiezan a, a enamorar. Entonces uh -huh. le dice la niña al niño, oye, pues, ¿cuándo nos vamos a conocer? Pues, te late mañana en el parque a las 3 Va, yo voy a llevar una chamarra roja y yo voy a llevar un vestido rosa. Entonces, llegan al parque y resulta que son dos señores de 50 años. O sea, Ay. se encuentran de, de frente, es como de, ¡güey, qué show, ¿no? Y el mensaje es, los, los, los devoradores sexuales son más que está entre ellos, y no se, se pueden encontrar. Entonces, la, la facilidad, la facilidad, con que y también, esto es por, un, por una parte, y por otra parte, hay un tema que también son de la hipersexualización de los menores los este concursos que hay de las niñitas que super maquillan y super acá super sexys este para un concurso de belleza infantil es como de güey uh -huh. o sea en qué momento <ríe> pero vaya también eso es una proyección de la mamá sí. o sea de la mamá de que yo no pude hacerlo entonces voy a hacer que mi hija lo haga porque porque dentro de la, de la psique de la mamá es, yo no pude a lo mejor tener eh, la fama, los pretendientes, el dinero que quise, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar a mi hija dentro de un concurso donde yo sea exhibida, pero realmente quien se exhibe no es la niña, es la mamá. Lamentablemente, lo, todos los depredadores sexuales que existen se enfocan en la niña, y de ahí empieza pues, todo, todo todo eso, o sea,
1: todo todo lo que conlleva sí. la pediatría de la puberacía. En, en un capítulo de Padre de Familia, si no mal recuerdo, mencionaban o han quemado mucho esto de los certámenes de niñas, que la mayoría de los que van es puro depredador sexual. O Se dicen, no mames, ¿cómo diablos permites esto? O sea, es evidente que la gente que va no va a haber a qué niñas tan bonitas porque no son niñas bonitas como tal. Porque como dices tú, están muy maquilladas, están fuera de su rango de edad en muchas cosas. Pero aún así siguen teniendo estos eventos donde la gente va y, y los dejan entrar. Y no hay ningún control de ningún tipo. Y está, quién sabe, esperemos que no, pero están a un punto de que les pase algo a todas esas niñas que están en estos certámenes porque, incluso es más, en Show Park también había uno de los capítulos, si no mal recuerdo, donde, eh, cuando este Kenny, creo, se hace pasar por, o, oh, Borer, no me acuerdo, alguno se hace pasar por niña para meterse a uno, y uno de los jueces nomás está toqueteándose abajo de la mesa, mientras ve a todas las niñas, obviamente, pues, es la caricatura, ¿no? Pero no está tan alejado de la realidad. Un ejemplo. Realmente... Lo vemos
5: incluso ahorita con esta tendencia que traen de poner a bailar a los niños, literalmente sí infantes ah, de 6, sí, 7 años, caray. con sus pinches rutinas, esas exóticas, oh, sexuales, sí. que dices, güey, ¿qué les pasa? ¿por qué se los festejan? Es ah, ridículo. Sí es. Y la otra parte es redes redes sociales. Agarras el TikTok, uh. es increíble la cantidad de niñas que salen con sus blusitas, que salen que con baby dolls o algo así, y dices, güey, ¿Dónde carajo están los pinches papás para que les digan a las niñas, a los niños, lo que sea, que eso no está chido, que se están exponiendo nada más a violencia sexual por parte de algún pinche pervertido culero? Pero bueno, vivimos ¿sabe? en el mundo en el que querían agarrar a los adolescentes y tratarlos como adultos cuando realmente todavía no son adultos, entonces te metes en este tipo de problemas. ¿Sabe claro. qué es lo triste,
4: sabe qué es lo triste toca yo? Ahorita que pregunta dónde están los papás de esos niños están deteniendo el celular porque ellos son los que los están grabando y a veces hasta les festejan o los están promoviendo tristemente.
5: Sí, no lo dudo, la
4: neta, no lo dudo. Sí, 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 es que va para allá. Y ahorita la diferencia que comentaba Fonseca entre pederastía y pedofilia es que es una línea tan delgada porque hay un momento en el que van a decir ok, yo normalizo o regularizo que puedan ver sin que afecten a un tercero pero al regularizar se abre todo un mercado donde ah okay, estas personas como ya es normal, pues empiezo a generar programas, empiezo a vender estas cosas, empiezo y al final quieras o no de un vas a ter vas a volver que bueno, si no es la persona directamente la que tiene estas tendencias a afectar a una persona, se va a crear una red. Bueno, ya existe, pero va a salir a la luz pública una red que ya lo está haciendo. Y como ya está regularizado, ya les va a valer Totalmente más de lo que ya está O ya está, va a estar perdonado Porque están atendiendo a un rubro Que ya no tiene que ocultarse
1: Mira Ana, ahí sí te voy a llevar Un poco la contra, güey Porque realmente, desgraciadamente Esto existe Y existe no, desde sí. hace Mucho tiempo, incluso Desde que el internet empezó la, Todos sabemos Que la pornografía fue Uno de los booms en el internet y todo lo que podías encontrar en internet, porque podías darle rienda suelta a todas tus cosas y hay, hay infinidad de información y infinidad de todo lo que quieras y esta gente no tiene que tenerlo normalizado para consumirlo ni tiene que estar normalizado para que se genere y tal vez se proliferaría más el contenido, sí, no, no lo voy a negar, pero ya existe, güey, y la gente que lo consume, lo consume habitualmente,
3: sí, no es sea, algo yo...
1: nuevo, no va, no va a ser la revolución, no va a ser nada fuera de lo que no existe ya. Yo lo que me refería o sea... es
4: que ya no se va a ocultar tanto como relativo, en teoría se está haciendo
1: porque ya lo no, vería ya lo verías más común. No, 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 no no mira, deja que hable Fonseca, güey porque me va a dar la razón Mira <risa> Tampoco,
3: tampoco. No, okay, okay.
1: Egos arriba, ay, cabrón ay,
0: no, no diré nada, no diré nada pero
1: Bueno, vaya. yo porque estaba diciendo que estabas de acuerdo, Fonseca pero entonces ya no digas nada, pues
0: Aquí no, <risa> voy con esto una de las cosas es que quieren romantizar la pedofilia. ¿Cómo? Ahí les doy un ejemplo bien sencillo. Todos ubican la película del perfecto asesino con John Reno. Okay. No sé. la historia de la niña que es de los narcotraficantes, de, de la madre de su familia y ella se queda de qué onda, ¿no? Entonces, este John Reno en una cosa de súper paternal dice, "Pues bueno, yo te acojo, vente para acá, este te voy a cuidar, pero pues, te voy a, a meter en este show para que no te vayan a matar." ¿Qué pasa al final? O sea, al final John Rino decide amar a Matilda desde la manera en como ella quería. Y ella casi casi se le declaró a John, y le dijo como de, güey, o sea, cuando sale con el maquillaje de Marilyn Monroe que dice, "Pues yo soy una mujer, tú un hombre, qué show, ¿no?" Y él le dice, "No, no, no, o sea, ¿cómo crees?" "Yo soy pose pues, tu papá." Al final ya cuando está en casi ya al borde de, de la muerte le dices a John Rino, te da cuenta de que, sí, de que sí quiere quedarse con ella y amarla como ella se lo pidió. Es como de, wow, 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 wow. O sea, la pedofilia bien romántica desde una manera, desde las películas. Entonces, esa onda, exactamente esa, León. Entonces, vaya, la, la pedofilia de, decir, ay, es que es una historia de amor bien bonita. No, güey, la niña tiene 12 años. Y John Rhino no tiene en base 50 años en la película, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? O sea, es una cosa bien, bien. Pues, que se puede ver en cualquier película y que lo ven de una manera bien, bien fuerte bien, bien bonita. Entonces, ¿qué es lo que hace? Victimizan al depredador. Y todos sabemos que el ser humano, exactamente, lo quita otro ejemplo, o sea, todos sabemos que ese tipo de, de, de literatura, de, de cine, de lo que sea, tratan de buscarle la parte cursi, la parte bonita, ¿para qué? Para que puedan tocar las partes sensibles del ser humano y que digan, ay, es que no es tan malo entonces como parece, hay que darle una oportunidad, no, a un niño no se toca, <ríe> O sea, al menos no de. de... No,
1: es que no, gato, no, ni madres. O sea, Dejen no. a los niños en paz.
0: Exactamente. Putos. Es que
2: todo esto se está tratando de llevar, como decían, por un lado como sencillo, ¿no? O sea, yo no lo ejecuto, entonces no tienes por qué castigarme porque está solo en mi cabeza. Si llegas a legalizar algo así, ¿cuánto tiempo crees que va a pasar para que tengas una convención de pedófilos?
1: Güey, ya las hay. Es que hablamos de comparten... lo mismo. No,
2: pero espérame. Una convención abierta al público, güey. Donde no tengas que ocultarte. Donde incluso tengas seguridad por cualquier cosa que suceda, güey. Y que llegues y consigas el material. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que haya personas encontrando este material en cualquier puesto de revistas, güey? ¿Y cuánto tiempo va a pasar para que esa persona que consigue todo este material en lugar de solo ver el material, lo ejecute, lo convierta en algo real. O
3: sea, no eso nos hay víctimas que, por ejemplo... colaterales.
0: O sea, Exacto. hay víctimas col colaterales. ¿A qué voy con esto? ¿La pornografía infantil? O sea, hay ay, un es abuso que... ya desde ahí. Claro, por supuesto. O sea, es. es que yo solamente me, me, me voy a, a, a masturbar viendo pornografía. Sí, güey, pero el niño que está siendo este, violado... ¿Todo en el, en el video fotografiado ¿Sí? o sea, es una víctima. Así es. O sea, la, la, la pederastía y la pedofilia van así. Ahí empieza mira. la
6: explotación de los niños.
0: O sea, claro,
2: pues, Señor Maciasari, usted no ha dado su opinión.
6: Eh, son temas muy escabrosos, cabrón, pero pues es fácil. No debes, es daño, a... no, no debes hacerle daño a otra persona, cabrón, menos a un niño, o sea, cualquier persona que quiera normalizar eso, ya sea... Que le hagas daño física o exponiéndolo, güey, al, al verlo como lo ven estos cabrones. Está mal, güey. Y, y jamás debe ser normalizada esa parte.
3: Así no, es.
2: Sí, por eso es tan... Vaya, tan bizarro que nos vengan a tratar Oye. de vender estas iniciativas y estas ideas. Cuando, Oye. por obvias razones, no está bien, güey. Por ningún lado está bien. Por ningún lado puedes decir, bueno, tal vez tengas razón. No, güey. No. Planeta, no, güey. ¿Por qué chingados lo hacen? ¿Por qué chingados se empeñan? ¿Y por qué carajos hay gente creciendo el montón de estúpidos apoyando estas iniciativas?
4: Es, ¿Sabes cómo lo veo yo? Y hablando hay de dos, es que, Perdón. A ver, hay dos. No hay, no, dos, no, hay venga, dos. Venga,
5: venga, venga, venga.
4: Bueno, hay dos, Yo ahorita dices por qué, yo veo dos grandes rubros, el principal obviamente son estos pendejos eh, que quieren que se normalice o se regularice para que puedan darle, hacer lo que quieran, y la otra parte tristemente es esta pinche generación pendeja que se sienten importantes por apoyar a las supuestas minorías y sentirse orgullosos de, ah, es que nosotros somos más tolerantes nosotros logramos el cambio sin realmente entender lo que está pasando nada más quieren volverse un centro de atención y sentirse importantes ese es el problema de que se junten dos grandes grupos pendejos a mi punto de vista
2: a ver, señor negro
4: bueno, lo que iba a decir es de que, vamos,
5: están tratando de normalizar algo que incluso se considera un trastorno, güey, no vas a normalizar el derecho de tener sentido, ¿cómo se dice, de, de tener, como se me fue la pinche palabra, impulsos asesinos, no vas a querer normalizar el hecho de tener impulsos de rapero, de violador, de todo lo que quieras, no lo, no lo normalizas, si realmente tienes ese problema, cabrón, ¿por qué dices...? ¿Por qué no dices más bien, ok, lo voy a tratar con un psicólogo? Yo el otro día les di la solución fácil, pinche castración química y te sacas de pedos, toda tu vida se resuelve si realmente no te quieres sentir así de culero porque tú eres un pinche, como se dice, violador en potencia y tu víctima no va a ser alguien que se pueda defender y va a ser una víctima que va a quedar marcada para toda su vida así es que no me vengas con normalizaciones pendejas nada más porque, ay, es que es el punto de vista humano, no güey eso no lo hacen los humanos, eso lo hacen los animales, nada más.
1: Y eso eso que dice usted, Don, también se une al punto que dice Fonseca, que normalmente son familiares, es gente cercana. Entonces, no solo vas a dañar a, a alguien, chi, o un niño o un, o una persona que no puede defenderse, que no entiende o puede no entender lo que le está pasando, sino que va a ser alguien que es de tu familia, algún allegado o alguien que te tuvo la confianza para que esta persona, o bueno, se le tuvo la confianza para que se tomara la ventaja sobre el, el, este pequeño, el infante, o sea, es, es horrible pensar que es una, o sea, ¿cómo se puede decir?, uh, aprovecharse de la situación, de la confianza, del momento, de los papás, de quien sea que tuvieron la, la facilidad de prestarle a su hijo, y no tener en cuenta, y como dice usted, o sea, es como traer una pistola cargada y andar enojado el día que se te suba lo suficiente te vas a descargar y no es así o sea no debe de ser no debe de no tendría por qué estar eso normalizado o sea no, no, no hay justificación
0: también dentro digo dice ¿no? que si solamente escuchas la versión de caperucita el luego siempre va a ser el mal aquí, ojo, no es NAP, no estoy defendiendo a los pederastas. No, o sea, no. Pero en el... El único pederasta es NAP. <ríe> nada, el 90% nada de los pederastas también fueron víctimas. También fueron violados cuando eran niños. Entonces, es un círculo que nunca se va a romper. Entonces, es como un... Eh, o sea, es como un Ver desde el origen, por qué tienes o por qué sientes atracción por un niño. Vamos a ver qué es lo que pasó. Y en el 90% también los pederastas, los pedofilios, fueron víctimas de... Ahí les dejo nomás como datos.
3: Pero
5: sigue siendo una, como dice? patología. Claro, Se sí. tiene que tratar adecuadamente, no normalizarla. Claro, sí. Es ridículo querer ah. normalizarlo
0: y les, les reitero, o sea, eso no se cura, un trastorno no se cura, se trata.
2: Pues sí. Bueno, pues, algo más que decir al tema.
1: No me van a dejar dormir en paz porque no dieron ninguna muy buena noticia el día de hoy, pero gracias. No, pero nos, nos
5: podemos reír Nos podemos reír de la escuincla pendeja Que puso su código QR De la beca que le dieron y, sí. y, y alguien más Se la cobró y
3: Ay, no sean gachos, regresenme mi dinero No seas pendeja Que
5: te van a regresar wey, no Ese vay". es de, las,
2: de, las, de los ejemplos Que Ay, mencionábamos en, en por qué la humanidad se va a extinguir Yo tengo otro No sé si ustedes tengan alguno más Así rápido yo tengo otro. En los centros comerciales, ya en lugar de traer tu careta y tu cubrebocas, las personas encargadas, o sea, los, los trabajadores de las tiendas departamentales, traen una especie de bozal de careta, que es solo un pedazo de plástico aquí. Que ni es cubrebocas, ¿Qué? ni es careta.
0: güey.
2: <risa> ¿A dónde pinches vamos con esto, güey? Así, pues, bueno
5: también estuvieron divertidos los pinches memes del medidores infrarrojo de temperatura oh, chistón, <risa> sí, cabrón. eso, eso, eso de, está bien cabrón hijo de tu puta madre te voy a medir la
3: <risa> y es, temperatura
2: y es parte de esto también cierto don. se me pasaba eso ya llegas a un, a un centro comercial y ya no te apuntan a la cabeza con esa madre todo por la estupidez de los estúpidos imbéciles sin cerebro que dicen que les van a quemar su cerebro Inexistente Con el termómetro infrarrojo en la cabeza Güey, llegas y te lo apuntan A la muñeca, güey ¿Sabes la variación de temperatura que hay entre tu muñeca Y el core claro. de tu cuerpo? No mames, ¿de qué pinche sirve Que te tomen la temperatura ahí, güey? Mejor que te valga madre Si quita el pendejo que tienes ahí trabajando, güey O sea No, güey, ya no puedo, güey Ya no puedo con la estupidez humana, güey Neta. Yo
5: quería terminar una nota más amable, pero gracias,
3: buenos por el
0: sí, sí. <risa> Buenas noches, chicos, buenas noches, sueños? Rusia
2: dice que su <risa> vacuna contra el COVID está casi lista mientras Estados Unidos, Reino Unido y Canadá lo acusan de robar sus investigaciones.
5: <risa> Ahora resulta que ya todo pinche mundo tiene vacunas, güey. No, tengo
0: una, una, no manchen, estuve leyendo esas conspiraciones bien raras, ¿no? De esas bien, bien fantasiosas. Y resulta que dicen que Trump es el bueno.
3: ¿Para qué?
0: <risa> o sea, no. O sea, déjenme platicarles, o sea, lo, lo, lo que lo okay. que diciendo. O sea, yo botada de risa porque ya ven, bueno, dicen, eh, ya ven que Trump le, le dijo al OMS. O sea, ¿sabes qué? Yo no te voy a apoyar. ¿Por qué? Dicen que la OMS está este, esparciendo los diferentes virus ahorita con lo de la fiebre pónica, <risa> este, todo eso, todo ese show. Entonces... Con drones, la, con drones. ¿no? Ajá, exactamente. Entonces dicen, la, la conspiración dice que Trump quiere, no quiere el desgaste humano, o sea, no quiere que la humanidad se, se, se termine, y que por eso le quitó el apoyo a la OMS, porque la OMS está esparciendo virus por todo el mundo, y Trump como es bueno en su corazón, pues no quiere. Claro, claro.
3: Exacto,
0: y yo... No, y aparte, o sea, eso es una parte, y ya ven que su presidente bien chulo, pues fue apenas no Estados Unidos entonces, la misma conspiración dice que como todos los presidentes son importantes e inteligentes, pues importación importante. esperen, esperen me
5: tienen información muy bien, Fonseca, más bien
0: es que me fui a Twitter
3: por eso <risa>
0: Entonces, dice que por eso es que el COVID, bueno, obrador dentro de sus capacidades y de su eh, de su membresía VIP élite por ser presidente de una nación, pues él sabe que el COVID no es cierto y por eso no usa cubrebocas. Oh. Oh. Y por eso fue Estados Unidos con el Trump bueno en su corazón para platicar qué es lo que se va a hacer, porque los dos presidentes no quieren la, la matanza humana completamente. Sí. Y yo, wow.
5: Sí, todas las piezas encajan perfectamente. Claro, por supuesto. Impresionante.
0: Por, y yo dije, ¿por qué nada más yo? Mi, no cerebro, mi cerebro me
5: acaba de hacer así.
0: Claro, dije, ¿por qué nada más yo? los chicos tienen que saber esto.
5: Gracias. Claro, el conocimiento es de todos. El
0: conocimiento es poder. A ver, señor hacer
1: una, Quiero hacer una solicitud para el próximo programa, de ser posible. Que no mencionemos ni el pinche COVID ni a López Obrador por un programa, güey.
2: <risa> Yo creo que va a estar bien, ¿Y de cabrón. ¿Qué chingados vamos hoy, a hablar? Hoy casi no, casi no hablamos de COVID y no hablamos de o Obrador, güey. Traigo todavía otras dos noticias y no son relacionadas a ellos. Ahí va, rápido. A ¿sí? ver, échalas. Eh, una mala y una buena.
3: <risa> no. Resulta,
1: Primero la
2: mala güey. Primero, Primero
3: la mala, la mala. Sí,
2: Resulta que en un barrio de Medellín Hay una tienda de abarrotes que tiene un perro labrador Que se llama Eros Bueno digo, Ya desde ahí vamos Con noticia Noticia de tiempos mafugos Se llama Eros el perro El perro labrador Le cuelga en una canasta en el cuello Y entrega los pedidos de los clientes De la tienda de abarrotes A los que hacen su pedido ¿No? O sea, pinche perro es inteligente y Bien cabrón, porque le dicen Ve con doña X Y le lleva su pedido Bueno, La noticia no es esa La noticia es que esta semana Fue víctima de la delincuencia En ese barrio de Medellín Y le robaron La canasta con todo Y la mercancía Aquí vienen los sentimientos encontrados la mercancía que llevaba en ese pedido era un, precisamente una caja de cigarros, así que no sé si es bueno o es malo todo esto, pero bueno, pobre perro. Yo
5: no sé si enfocarme en la noticia o decir simplemente de por qué carajo susurpas al Juan, culero, esa noticia es, y te faltó decir que era un San Bernardo con una, un barrilito así no, que don, traía coñac Era un labrador,
2: era un labrador. Los perros más tiernos del mundo Un labrador, Don ¿Quién chingados asalta no, un labrador? Es el corgi, wey?
5: es el corgi, vengan
2: Ahora, hablando de perros Una buena noticia Es que hay una mujer Que abandonó su trabajo Para ganar más dinero ¿Cómo cree? Actuando como perro en páginas de adulto En páginas de adulto Sin connotación sexual Desnuda pero sin connotación sexual
4: claro, porque... Si está desnuda ¿Dónde carajos quedó la de Sin connotación sexual
2: Ella ¿Sí? Acabo ¿Sí? de, de usar el sticker
4: Muy cabrón fetiches, ella, no,
2: ella aclara sí. Que no tiene sexo Y que no tiene sexo Con animales Solo hace Lo que haría un animal Un perro en este caso Pero desnuda y hay gente que le paga un chingo de dólares y le dicen: juega a que vas por la pelota. Y hay un güey que le gusta la pelota, ella va, la recoge y regresa y ella desnuda.
0: Así. Hay una noticia hace no mucho de una mujer que era un trans perro. Y ella exigía que se tratara como a ella, como un perro, porque ella se sentía ya identificada con un perro. Ok. Eso fue real.
3: Eso luego, luego, la los,
2: Eso va más allá de los, ¿cómo se llaman? Los furries, ¿ok? Estos que se visten con un peluche completamente. Ah, cuarto, sí. Como sí. ¿Eran realmente animales? Sí, es furry. Sí. ¿no? sí.
3: Gracias, <risa> ideología sí. de género.
2: <risa> bueno, señores, este es el final del programa oficial de Sin Lubricante número 26, a no ser que alguien más tenga algo más que decir. Y seguimos con el after para el que quiera seguirnos en YouTube. ...y el que se quiera quedar... Eh, ...saludos... ...alguien quiere mandar saludos... ¿Cierto? ...ya nadie nos está... ...ya nadie nos está oyendo... Wey, ...pero los claro que, que nos sí.
1: oyeron... ...y nos van a oír después... ...muchas <ríe> gracias por escucharnos... y aguantar las pendejadas... ...y los errores de NAP... ...estamos trabajando en que la cague menos... ...pero no garantizamos nada...
5: ...ya le estamos pagando un curso... ...para que aprenda otro programa... ...que no sea Excel... Es un mínimo powerpoint con, con diapositivas
1: o algo así que se, se, se atoró yo. poquito en, en dejar los archivos para poder editarlos Pero está echándole ganas Ténganle paciencia Y esperemos que pronto podamos tener buenas noticias de eso
2: Señor Nap, derecho de réplica Esta,
4: esta semana ya se pudo editar el archivo Así que no estén fregando
3: Saludos a alguien
2: pero,
1: pero por una vez que lo hagas no garantiza que lo vas a seguir haciendo, güey. O sea,
2: nah, saludos no podemos a alguien.
1: garantizarlo.
2: Nap, saludos a alguien. Es que
4: a mi familia que deben de estarse riendo de todo lo que están diciendo. Nada más.
2: De todo lo que te carretean,
3: güey. Ay, güey. Señor ya ves negro. que es
5: que es importante la existencia del tocayo y su presencia carrillable. Le da vida y, y felicidad a carrillable. Le da vida y felicidad ¡Oh! a muchas ¡Oh! personas. ¡Oh! Aumentando
1: ¡Oh! la lengua ¡Oh! española, claro,
4: ¿por qué no?
5: <risa> que
1: tiene.
5: Acuérdate que incluso hasta en la Divina Comedia ya se utilizó en el italiano, y ahora ya lo utilicé yo en español, y aquí ustedes sean unos ignorantes, es otra cosa
0: Perdón Socrates, perdón Socrates
2: Revuélcate una vez más en la tumba
5: sí. Bueno, también no me pueden criticar mucho, para la pinche real academia que no sirve más que para pura madre, qué chingado Güey, en el momento en el que entra en el pinche diccionario Una palabra mal dicha nomás porque la dice un chingo de pendejos Eso no sirve, o sea, ¿para qué sirves como punch instituto? No mames ah, sí.
0: Sí. Y se enoja, bueno. y se enoja Sí, que quieren... no
5: mamen, pinches ineptos
2: ¿Quieres bueno, para saludar nada. a alguien después del coraje?
5: A los pendejetes de la pinche de la Academia Española Ajita fuerte el hijos de la chingada por qué se mantienen esos güeyes? sí es cierto. Espero que no saquen mis impuestos, culeros. No
2: le dé ideas a Trump que va a retirarles el apoyo.
1: Sirven, sí, sí, sí. lo... güey, que se lo quiten.
2: Señor macios saludo a alguien.
6: No esta vez a nadie. <ríe> no, chingada,
2: güey, nadie,
3: nadie vale más <ríe>
6: Me, me puso a pensar, güey, porque murciélago está mal dicho, cabrón. En realidad, Ay. murciégalo. Era la palabra correcta, güey. Y hubo tantos pendejos que lo dijeron, entre ellos, yo, <ríe> por no decir que todos, güey.
5: <ríe> todos.
6: Que ya, que ya se volvió esa es la palabra correcta, güey. Entonces, con lo que está diciendo el negro, ya estoy dudando de cómo vamos a hablar en, en, en años futuros, cabrón.
3: Pues
5: sí. Básicamente como reggaetoneros lo, lo, más
4: todos, lo, más lo más increíble es que esa aportación Se la debemos al señor Maciuzari y al maestro Franco Escamilla Yo <risa> sí, no
6: güey Sí güey sí. Y lo investigué y sí güey
5: Y Ese le falta complementar De que murciélago es una de las pocas Palabras que tiene las cinco vocales
6: Exactamente Ay, sí, sí, Y me quedó una duda Me quedó una duda Pinche chaparro ¿Por qué chingados le entregan cigarros a un perro, güey? Se supone que la venta está prohibida para menores de edad, ¿y un perro cuántos años puede tener? Wey?
1: No, no, güey, ¿Tiene... tiene tres años y es mayor de edad, güey. No Pero por... él nomás
5: entrega, no se los sí. va a fumar. Sí. No, güey,
3: aparte. Es en el... están
5: entregando
1: cigarros. Perro.
2: Es en años está perro vender
1: ahí. y entregar. Ah, es ¿cierto, güey?
2: Señorita Fonseca, ¿algún saludo?
0: Este... A los que nos ven, gracias por escucharnos, por permitir estar en sus hogares tres horas
5: de día
6: ¡Ah!
3: ¡Sha la la
6: la! puede ser la con la para la la el
5: no, más o sea, yo pensé que ibas a entrar con el poema de Paco en style y así todo matón, cabrón. Sí, sí, sí. Hubiera sido acá mamalón. malón.
6: No, más que no me lo sé, güey. Déjame, lo, me lo aprendo y sí, con todo gusto.
5: Qué suerte, qué suerte he tenido de nacer. Y nomás eso me acuerdo, cabrón.
3: <risa> 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 bueno,
5: pues, pues... ya tú, Benjas, ¿a quién vas a saludar,
1: güey?
2: Pues ya, este... Eh, no... Nos están escuchando de Estados Unidos, mi familia Pero pues se van a quedar al after, así que pues Ellos todavía siguen
1: Así es que no les mando
3: saludos
2: Entonces saludos a todos los que nos escucharon En Minoreva Y a los que se quedaron hasta ahora en Youtube Hasta la próxima semana Y si tienen alguna sugerencia o algo pueden ponerla ahí en Youtube o en Las redes sociales es arroba corridas mentals Y pues ya Ahí son los generales. Y que, sugi
5: que sugieran también nombre para el NAP. Ya le cambiaron el nombre al cerdo, ahora sigue el NAP.
2: Ah, sí es cierto. Sugieran nombres para cualquiera de los integrantes. Ya le cambiamos al cerdo por Citripio, a NAP por el señor <risa> NAPO, que se se, ¿cómo se dice, se encariñó de él y lo utilizó esta semana. Y pues, faltamos los demás. Cámbianos los nombres, cualquiera. Ya estamos Muy abiertos bonito. a sugerencias. Ya saben. <risa>
3: Nos sí. debemos
1: a ustedes los cuatro que nos escuchan. Así es.
3: Bueno, hasta
2: luego, Minoreva y los que se queden al after. Estamos en YouTube. Bye.
5: Ah, no, you wanna...
3: <risa>
0: Turn from us. World I must let loose on this host to bust. It's been about a year or so that you way over must us, dang. This is it. You know the fucking concept.
1: fly science. Let them see get in yeah. you, you, you know the fucking concept. fly science. Science. check yeah, get out. This is it. You know the fucking concept.
3: Apply science. Let them seats the